0: Meines gepflegten Cowboy -Sport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Cowboy Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, obwohl die Liga pausiert. Aber ich meine, Pause in der Liga bedeutet ja nicht Pause bei uns. Und das All-Star Game, also ich habe bewusst Pause gesagt, weil das All-Star Game ist halt, ne, war ja nichts am Wochenende eigentlich. Und äh, das war aber die perfekte Gelegenheit, unseren Bandwagon zu zum Stehen zu bringen und uns mal auszutauschen, was wir denn so auf unserer Reise quer durch Sacramento so erlebt haben. Und deshalb sitzt er mir auch wieder heute gegenüber der selten kopierte, immer erreichte mal andersrum. Ole oh, Frags, das Reaktion ist ein bisschen gemein, ja. aber moin. Ja, stimmt, gell. Es tut mir leid. Nein, es war, das es tut mir wirklich leid. Es war auch nicht so gemeint. Ich kenne es nicht anders, also ist schon okay. Ja, mein Name ist übrigens Max Marbeiter, auch bekannt als der Sack. Und ähm. Ja, Ole, meine Frage zum Einstieg. Also, wie gesagt, Bandwagon Sacramento Kings. Und äh, lässt du mittlerweile eigentlich jetzt so Türen und Fenster zu Hause offen, damit einfach jeder rein kann, der rein kann?
1: Rein will? <lacht> ja, also, es ist, wir haben uns natürlich auch wirklich einen perfekten Zeitpunkt ausgesucht. Oder ja. beziehungsweise der Zeitpunkt wurde perfekt für uns ausgesucht, weil es äh, die, ein, ein dominanter Stretch der Kings war, <lacht> <lacht> den wir ja. uns angesehen haben. Aber. Ähm, es ist schon gewöhnungsbedürftig. Also es gibt ja viele Teams, die jetzt nicht unbedingt Defense ganz groß schreiben, aber die Kings setzen da schon ein bisschen bisschen Maßstäbe. Und insofern, mhm. es hat mich schon ein bisschen geprägt über die letzten Tage, muss ich sagen. Also wo ich mir dann jetzt auch noch ein bisschen mehr auf einmal halt wieder wieder angeguckt habe und dann im Vergleich ein Spiel zum Beispiel der Knicks gesehen habe, das ist halt doch schon ein anderer Basketball.
0: Ja, absolut, absolut. Ich meine, selbst die Knicks haben den, den Kings glaube ich 140 Punkte eingeschenkt. Ja. Und äh, es ist tatsächlich es ist schwer manchmal zu verstehen. Also wie gesagt, ich lasse momentan noch unsere Autotür unverschlossen und einen Schlüssel stecken. <lacht> ja. Weil, ne, also man, man gibt ja auch gerne. Aber nee, es war auf jeden Fall, das war wahrscheinlich der auffälligste Punkt des Ganzen. Also wir werden uns da aber natürlich noch genauer durchhangen, was die Kings so ausmacht. Also für all die, die unser wunderbares Format äh, per Bandwagon durch die Association noch nicht kennen. Wir äh, haben, das, haben uns jetzt zwei Wochen lang die Kings angeschaut und haben das auch wie vor wie letzte Saison, schon schön eingeteilt in Kategorien. Die lernt ihr dann kennen, wenn wir zur jeweiligen Kategorie kommen. Wir werden es so ein bisschen abwechselnd machen, also im Wechsel quasi. Jeder weiß, was Sache ist, aber wir haben immer einen Hauptredner. Sie werdet dann auch erfahren, wer es ist, wenn wir soweit sind. Und, aber wir bleiben nicht beim Bandwagon, wir sprechen sonst auch noch natürlich über Blake Griffin bei den Nets. Ole ist da ja, hat da ja sogar schon einen Text dazu geschrieben. Und dann werden wir uns noch so den ein oder anderen Trade wenn wir besprechen, den wir uns gut vorstellen können. Bevor wir anfangen, aber natürlich äh, der wöchentliche Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn auf unserer Patreon-Seite, die da heißt patreoncom Podcast und korbiger mit. Ah eh. richtig. Da könnt ihr uns äh, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Wenn ihr das wollt, vielen vielen Dank an alle, die das schon tun und alle, die das schon tun, haben uns auch gestern schon gehört und am Freitag, weil es gab mal wieder Mail, es war mal wieder Mailback-Zeit und wir hatten so gute Fragen und so viele Fragen vor allem dass wir zwei Folgen daraus gemacht haben. Dieser Mailbag kommt da regelmäßig und äh, gleichzeitig haben wir noch ein Format 25 Minutes or Less, bei dem wir uns aktuelle Themen anschauen und besprechen. Und genau, wenn ihr Lust habt, schaut da sehr gerne mal vorbei. Würde uns natürlich freuen. Und jetzt würde ich sagen, weil wir einiges zu tun haben, weil die Kings auch einigen Redebedarf geliefert haben, würde ich sagen, Blake Griffin, Buyout in Detroit, dann Buy-in sozusagen oder Signing in Brooklyn. Und bevor wir dazukommen, kommen, wir haben ja schon so viel über die die Netz geredet. Saisonbeginn, dann rund um den Harden Trade und jetzt und ich wie gesagt, mein Traum war ja immer, wir bauen jetzt um diese zwei sehr guten Spieler, die wir haben, ein sinnvolles auf den auch auf den ersten Blick sinnvolles Basketballteam. Dann war es bei den drei Spielern. Ich dachte, okay, jetzt mal man weiß Defense ein bisschen kompliziert. Man holt sich äh, irgendwie eventuell den einen oder anderen, der da wirklich verteidigen kann, der da irgendwie also auf dem Flügel oder halt der halt zumindest so ein bisschen eine, eine Zonenpräsenz bringt und ja, so auf den ersten Blick passt der Black Griffin nicht wirklich für mich rein, auch wenn ich natürlich schon Stärken von ihm sehe, also so ist es jetzt nicht, aber so grundsätzlich ich war, so ein bisschen lassen mich die Netze manchmal verzweifeln, weil ich mir denke, jetzt, Mann, warum? warum? <lacht> ich weiß nicht, ja, wie, 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 du, du hast ja sehr differenziert, also ich habe deinen Text gelesen, du hast es ja schon differenziert, aufgearbeitet und so, also
1: Also sagen wir mal so, ich, meine erste Reaktion ging auch eher in die Richtung und dann habe ich überlegt, es ist ja nicht der letzte Move, den sie machen werden und ja. ich, ich nehme an, dass sie Sie werden ja, ich glaube, das hat dieses Beispiel gezeigt, ähm, und es ist ja auch nicht schwer, sich das zusammenzureimen, dass sie halt im Moment für Spieler, die halt irgendwo aus dem Vertrag rausgekauft werden, beispielsweise, dass sie sehr attraktiv sind und dass sie halt wahrscheinlich auch, wenn jetzt noch, ähm, keine Ahnung, wenn es ein Drummond ist beispielsweise, der aus dem Vertrag rausgekauft wird, dass sie da dann auch anklopfen, der jetzt in der Theorie, also ob es dann wirklich ist, können wir dann drüber streiten, aber ja. in der Theorie jemand ist, der die Defense verstärken würde. So, was Blake selbst angeht, ich sehe halt wenn er ungefähr die Art von Spieler ist, die er zuletzt in Detroit war, dann wird er ihnen nicht wahnsinnig weiterhelfen. Also er wird ihnen ein bisschen Playmaking geben, aber er nimmt ihnen, glaube ich, auch ein bisschen was. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das dann so wirklich lohnt. Aber man hat natürlich die Hoffnung, und das ist ja auch der Grund, warum sehr viele andere Contender auch durchaus Interesse an Blake hatten, dass das halt nicht alles war. Also dass in ihm schon noch ein bisschen mehr NBA-Spieler schlummert, als das, was man zuletzt in Detroit sehen konnte. Und dann, dann muss man sagen, dann haben die Netz jetzt vielleicht nicht unbedingt ihren allerwichtigsten Bedarf äh, bedient ja. durch diese Verpflichtung. Aber ein zusätzlicher Playmaker ist ja per se nichts, was schadet. Und Blake hat seit vielen Jahren nicht so viele einfache Würfe bekommen, wie er sie dann bekommen wird, wenn er neben KD und Harden und Irving auf dem Court steht. Und dann kann er vielleicht noch was geben. Der Defense hilft er jetzt nicht. Das kann man, ja. denke ich mal, schon einigermaßen... Also mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit sagen, dass das jetzt nicht die Verpflichtung ist, die ihnen da hilft. Und deswegen glaube ich auch nicht unbedingt, dass er jetzt der Spieler wird, der dann am Ende von engen Playoff-Spielen irgendwie auf dem Court steht. Ich bin
0: halt grundsätzlich, bin ich schon sehr gespannt, welchen Spiele wir da sehen werden. Also weil, ich meine, wir, letzte Woche hatten wir, haben wir kurz mal auf das Beispiel Bruce Brown als Center sind wir zu sprechen gekommen. Und dann hast du dann gesagt, ja, er kann es halt wegen den Leuten, die außen rum sind. Ja. Und ich meine, im Endeffekt ist halt, der Punkt bei Griffin auch, so ich meine, wenn du wenn du mit Durant, Harden und Kyrie spielst, also ich weiß jetzt nicht, ob die vier dann immer wirklich komplett zusammen auf dem Feld stehen werden oder wie, wie häufig das der da Fall sein wird.
1: Aber ja. also mit zwei oder so, mit sie zwei zwei haben ja den Luxus, dass zwei elitäre Schützen auf dem Court stehen. Also wenn man Joe Harris ja. auch noch mit rein nimmt, zwei, genau, mindestens zwei aus diesem Quartett sind ja immer dabei. Genau und von
0: daher, ich glaube schon, dass, dass die Hoffnung, dass da noch mehr kommen kann, als das, was wir die vor allem die letzten zwei Jahre jetzt gesehen haben oder anderthalb Jahre gesehen haben, dass dass da mehr drin ist, ist glaube ich, ist glaube ich durchaus berechtigt. Und ich bin gespannt, welchen Spieler wir sehen werden. Weil ich meine, du hast es ja auch gesagt. Also was was Playmaking angeht, hat er ja schon relativ viel drauf. Und da was jetzt was jetzt Athletik ist, was halt so dieser Punkt ist. Ich bin in einer aussichtslosen Situation und und kann mich dann irgendwie habe natürlich meine meine physischen Probleme mittlerweile kann mich dann aber nicht motivieren, die wirklich regelmäßig so zu überwinden, dass ich äh, dann einen extrem positiven Impact habe. Kann ich kann ich mir schon irgendwie vorstellen, dass das vielleicht bei ihm der Fall war. Von daher bin ich da mal gespannt und hab dann auch, ich hab auch so ein bisschen dann so im Nachklang der Entscheidung habe ich dann auch meinen Frieden damit gefunden. Also ich glaube auch nicht, dass es der dass es der letzte Move sein wird und dass er irgendwie, ja, wer weiß, was er dann, was er für einen Impact haben kann. Aber grundsätzlich, ein Versuch ist es wert, sagen wir es mal so.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und äh, er hätte, glaube ich, bei anderen Teams wahrscheinlich eine, eine größere Rolle einnehmen können. Aber vielleicht ist das für die jetzige Version von ihm auch besser, dass das ein Team ist, mhm, was ihn jetzt ja. nicht nicht zwingend braucht, aber wo es halt cool wäre, wenn er ein bisschen was, bisschen was liefern kann. Also ja. vielleicht ist das dann auch die relativ wenig Drucksituation, die dann auf ihn momentan passt. Und ich glaube, das, was, was die Netz, so das Traumszenario wäre ja vermutlich, dass er im Prinzip so eine Entwicklung macht wie Nicola Batum, der halt zwei Jahre ja. lang bei den Hornets im Prinzip fast nichts geleistet hat und aussah, als wäre er eigentlich komplett durch und der jetzt, der jetzt ja wieder ein wertvoller Rollenspieler ist. Also ja. Griffin ist natürlich ein total anderer Spielertyp, aber äh, ich glaube, die Hoffnung ist schon, dass man so ein Revival dieser Art sehen kann. Und ich, woll, wollen wir eine vorsichtige Wette darauf platzieren, dass Blake Griffin in seinem ersten Spiel für die Netzen Dank haben wird? Weil sie viel <lacht> hab, daran setzen werden, ihm einen offenen Dank zu verschaffen? Ich habe gerade auch
0: kurz daran gedacht, dass sich das ja anbieten würde, relativ früh zu machen. Oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, gar nicht so gar nicht so gering
1: ist. Also Dann sind die Jibs auch weg. Er hat ja irgendwie Anfang 2019, glaube ich, zuletzt gedankt oder so. ne? Das ist halt äh, schon ein paar Tage, so, ja. ja. Diese ja. Saison auf jeden Fall noch nicht und letzte Saison hatte er, glaube ich, insgesamt vier oder fünf Stück, die aber alle, ja. also auch eine ganze Weile her sind. Ja, also ich würde, ja, ich, ich, würd, ich
0: wäre dabei, äh, ich, ich würde mitgehen bei der Wette.
1: Aber sind wir dann beide pro oder was? Das, das ist ja keine gute Wette.
0: Ja, also können, wir beid, <lacht> können,
1: wir, können wir beide dicke Kohle machen. Ja, okay.
0: Okay, dann ich, pass auf, dann sage ich, du sagst im ersten Spiel und ja. ich sag auf gar keinen Fall im ersten Spiel. Eher so Richtung, ich sage innerhalb der ich sage innerhalb der ersten fünf, aber nicht im ersten.
1: Okay, tolle Wette. Ich, ich schicke dir ja. darauf eine. eine <lacht> nee, ist okay. Wir, der Einsatz wird dann eine Flasche Bier, die du mir faxen kannst. Ich glaube, das, das ja. ist einfach die beste. Genau, du faxte halt. Ja, <lacht> <Entschuldigung>. ja.
0: <lacht> Kurzer Tanke und so. Ja,
1: gut. Ja, es, ich konnte, ich würde
0: nicht dagegen wetten und nehme auch eher die sicheren Wetten an. Weiß. Ich bin nicht so der Wettexperte. Ja, wer ist das schon? Kennst du das, ja. Gut, wollen wir, ich meine, es gab ja noch eine Verpflichtung. Erschaden Sova zu den, zu den Jazz. Macht's das fett oder
1: macht's das nicht fett? Macht äh, macht's nicht unbedingt fett, aber schadet auch nicht. Und also Länge auf den Forward-Positionen war jetzt nicht unbedingt was, was sie wahnsinnig viel haben. Ich glaube jetzt nicht, dass er da die die Riesenrolle spielen wird, aber als irgendwie einigermaßen klugen Spieler, der irgendwie äh, so ein bisschen Playmaking-Fähigkeiten hat und so, der halt auch. Äh, körperlich irgendwie dagegenhalten kann, ist es, glaube ich, eine solide Verpflichtung. Also je nachdem, wie er aussieht. Wir haben ihn ja jetzt in dieser Saison noch nicht spielen sehen, aber äh, an sich finde ich es find ich's jetzt auf jeden Fall eine sinnvolle Verpflichtung, auch wenn sie wahrscheinlich den den Kohl nicht zwingend fett machen wird. <lacht> ja,
0: dem habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen und damit würde ich sagen, können wir auch direkt auf den Bandwagon springen und äh, Richtung Sacramento tuckeln. Ja, du hast wahrscheinlich auch keine Lust, dich über myers Lenners zu unterhalten, ne? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil... Ähm die Situation irgendwie klar ist, was er gesagt hat, gehört sanktioniert, finde ich, und hervorgehoben. Also, dass ja. es sich nicht gehört, was jetzt genau dahinter steckt, wie viel Substanz seine Entschuldigung hat, kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil das alles ist nur Mutmaßung irgendwo.
1: Ja. Dran. Vielleicht.
0: Grundsätzlich, wobei grundsätzlich natürlich man auch äh, solche Schimpfwörter, auch wenn man sich deren Sinn angeblich nicht bewusst ist, ähm, sollte man sich dann trotzdem sparen.
1: Also ich, also ich, ich habe also auch nur das, das Zitat gesehen und also äh, in dem Satz, da waren ja ungefähr so, da war ja nicht nur ein Begriff drin, der so ein bisschen, den man sich vielleicht sparen sollte, aber der eine ist natürlich dann halt nochmal wesentlich wesentlich schlimmer als alles andere. Und ja. naja, da gibt es glaube ich zu Rechts Sanktionen und mal sehen, wie sich diese Situation dann entwickelt. Aber ich ich glaube, dass die Heat da auch entsprechend durchgreifen werden. Denke ich auch. Denke ich auch.
0: Was mich so ein bisschen gestört hat, ja, gut, ist mein Social Media und so, wenn du dann so außen rumhörst, liest du so, ja, jetzt seid mal nicht immer so. Und da sagt man halt mal sowas.
1: Ja, das, sowas sagt man halt nicht. Also nee, eben. Sowas wie verdammte Scheiße, sowas sagt man mal. Ja. Aber also man kann äh, auch mal sagen,
0: du blöder Pisser. Ja. Ja. Geht so auch, kann, kann man, man das wahrscheinlich auch noch. Aber es, ja. es gibt
1: da so eine Kategorie von Worten, die, ja. die einem jetzt eigentlich nicht einfach so rausrutscht. Ja. Und es hat dann auch nichts mit oh, sind wir
0: alle verweichlich zu tun, sondern ja. es ne? gibt halt cool. Grenzen.
1: Soweit zu unserer Myers-Lennart und genau. so zu unserer Mega-Lennart-Diskussion und weiter geht's.
0: Genau. Ab zu den Kings. Und die erste Kategorie, wir steigen direkt ein, nicht, dass wir wieder ewig brauchen. Wenn wir brauchen immer ewig, machen wir uns nichts vor, aber die äh, erste Kategorie, die Situation in drei Sätzen und im Endeffekt, äh, ich bin gespannt, ob ich den in drei Sätzen hinkriege, weil ein bisschen ausholen muss man ja, sie haben ja im Richtung neue Saison, nicht im Sommer, sondern Richtung neue Saison, ich habe es mittlerweile gelernt, äh, ihr Neues Management mit äh, Monty McNair, früher Assistent von Daryl Murray in Houston und ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen eine Sache am Anfang, was was möchte was möchten die neuen Entscheidungsträger was ähm, haben sie von außen schon gesehen wie ist die strategie und wir ähm, sehen es ja auch in chicago gerade auch erstmal anschauen was man so hat und ein punkt ist natürlich wie wir Runner ranadeve krass ich kann den Namen nicht aus, oh man, wie weg wie weg ja wie weg kleiner scheck moment bei mir hier gerade
1: ist du nicht aus russland <lacht>
0: ja äh, <lacht> wollte immer gerne in die playoffs und es waren so ein paar die es dabei so ein bisschen in die Richtung gingen und jetzt sehr auch Augenmerk auf die Entwicklung. Marvin Bagley, vor allem Nummer 2-Pick, der ähm, starten sollte natürlich, den sie natürlich gern zu einem wichtigen Franchise-Centerpiece entwickeln wollen und damit vielleicht auch ein bisschen ja, vielleicht einen ein oder anderen Sieg opfern, einfach weil Bagley, glaube ich, noch nicht ganz so weit ist. Sie haben eine sehr, sehr potente Offense, sie haben ähm, diverse Scorer, sie ähm, sind aber halt auch irgendwie so ein bisschen das Sinnbild von Inkonstanz. Also es gab einen Stretch zwischen, glaube ich, Ende Januar, Anfang Februar, in dem sie sieben von acht Spielen gewonnen haben. Das haben sie dann jetzt beschlossen im Februar, in dem sie neun Spiele in Folge verloren haben, dann, dann irgendwie eins gewonnen, eins, eins oder zwei verloren oder eins gewonnen, also so hin und her. Sie haben eine unfassbar miese Defense, wir haben es schon gesagt. Ich glaube, ist es immer noch die schlechteste der Liga-Geschichte, was die Defensive ja, Rating angeht? sogar
1: mit ein bisschen gewissem Abstand.
0: Ja, das, äh, das würde, glaube ich, auch der EIT-Test bestätigen. Ja. Und sind trotzdem irgendwie, man kann sich wahrscheinlich noch halbwegs einreden, dass sie irgendwas versuchen können Richtung Play-In, aber smart wäre es, glaube ich, nicht. Das heißt im Endeffekt Entwicklung. Und äh, der ein oder andere Spieler ist auf jeden Fall auch da, der perspektivisch vielleicht nicht mehr in diesen Entwicklungszeitplan reinpasst, der ihnen vielleicht ein bisschen Assets geben kann, also in Form von Picks, sollten sie entscheiden. Und ja, so würde ich das Ganze mal darstellen. Bleibt vielleicht noch die Frage, Coach Luke Walton hat, bis jetzt lief es auch nicht perfekt, gab es jetzt einen langen Artikel bei The Athletic, in dem halt beschrieben wurde, dass er eigentlich momentan relativ sicher sitzt, weil ähm, ah, die, der Druck von außen nicht so groß ist ohne Zuschauer natürlich, weil eben sie bewusst auf diesen ähm, wir wollen auch ein bisschen entwickeln, Zug aufgesprungen sind, weil äh, zum Beispiel die Aaron Fox auch Fürsprecher ist momentan von Luke Walton und deshalb, aber es heißt nicht, dass er fix bleibt, nur für den Moment ist, es, ist er weniger unsicher,
1: als viele vielleicht vermuten würden. Genau, es gibt da noch den, den wichtigen Faktor, glaube ich, zu erwähnen, dass die Kings extrem viel Geld verloren haben ja, über stimmt. die letzten Jahre, also da, das sind wohl auf, in, in, zu, im Zuge der Pandemie irgendwie über 100 Millionen Dollar Verluste gewesen, Es ähm, ja. wurde zwischenzeitlich gab es einen Aufruf an die Part-Owner, wo übrigens Shaq, glaube ich, immer noch auch dazugehört, mhm, ähm, um da Geld zu, äh, zusammenzutreiben, was da nicht passiert ist, was weg dann letztendlich selber übernommen hat. Und ein, also der Fakt, dass sie in den letzten Jahren so viele Coaches entlassen haben und mehrere dann immer noch gleichzeitig auf der Payroll ja. haben, sorgt wohl auch ein bisschen dafür, dass man jetzt in einer Situation, wo man sportlich nicht zwingend ähm, angreift, dass man da halt dann sagt, okay, dann geben wir jetzt dem Coach irgendwie weiterhin Zeit, weil wir keine Lust haben, mehrere Coaches zu bezahlen. Also das spielt da auch noch so ein, so ein kleines bisschen mit rein. Ja. Aber Walton ist nicht vom aktuellen Front Office verlesen. Und das ist ja häufig halt ist so etwas, Punkt, ja. was nicht unbedingt zuträglich ist für die Zukunft von einem Coach, wenn es nicht erfolgreich läuft. Es, es kann hinderlich sein. Ja, den, den Kings gehören ja irgendwie diverse,
0: ja, ich glaube, Hotels und Restaurants rund um die neue Halle. Und ja, das war im
1: letzten Das ist jetzt im Moment nicht, so nicht die gesucht. beste Investition, ja, genau. ändert sich bald genau. wieder. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, so viel zur Situation, es sei denn, hast du hast noch irgendwas hinzuzufügen? Ich glaube, das, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Also außer vielleicht, dass man halt durchaus auch vor der Saison, glaube ich, schon ähm, wusste, dass das so ein, so ein Gap-Year ist. Ja, also genau. wo, wo man halt mal schaut, was man hat und deswegen jetzt auch nicht die, die Verpflichtungen irgendwie getätigt hat, um gewisse genau. Löcher im Team irgendwie zu stopfen. Ja. Das sieht man dann natürlich
0: auch. Also mit, mit Basemore und Harry Giles sind Beispiel zwei Rotationsspieler gegangen. Also mit Basemore gerade auch ein wichtiger. Und es wurde jetzt nicht wirklich Ersatz verpflichtet. Also Glenn Robinson the Third kam zwar, aber es hat nicht gut funktioniert.
1: Und also, Hassan Whiteside. Hassan Whiteside. Genau. Eye-Candy für, uns, äh, für <lacht> uns auf dem Bandwagon natürlich ja, gewesen ja. ist über die letzten Wochen.
0: Absolut, absolut. Nee, und äh, von daher genau. Also war, war geplant als Gabby. Damit zur
1: brennenden Frage. Tja. Und.
0: Was wäre deine brennende
1: Frage? Also ich sage sie einfach mal jetzt und ich glaube, mhm. wir greifen sie dann irgendwann ein bisschen später ja. auf. Ähm, die wäre: Ist Marvin Bagley ein Keeper? Fragezeichen. Mhm. Bin ich? Ja. ja. Begreifen Be Sie.
0: War wer genau? Wer genau so ein Ding gewesen, mit dem ich eingestiegen bin? Ich glaube auch. Ich bin mir glaube ich immer noch nicht ganz sicher ehrlich gesagt. Und äh, meine wäre auch sowas. Es war auch so nach. War so eine allgemeine Frage, die ich mir zu den Kings gestellt habe, bevor ich es mir angeschaut habe. Einfach okay, sie, ich habe mir mal angeschaut. Sie haben einen explosiven Guard. Sie haben, ähm, einen sicheren Schützen, einen sehr, sehr guten Schützen. Sie haben, äh, vielseitigen Wing, Stretch-Vierer. Sie haben eigentlich auch den ein oder anderen brauchbaren Rollenspieler. Und dann frage ich mich immer, und dann habe ich mich halt gefragt, weshalb halt gar nichts geht. Teilweise. Also, weil sie ja eigentlich so viele einzelne Komponenten schon beieinander haben, die du eigentlich, wenn du dir ein Basketballteam basteln möchtest, von, von Null sozusagen, die du dir dann irgendwie so zusammensuchen würdest. Wie das jetzt qualitativ bei jedem Einzelnen aussieht, ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt, aber mal so grundsätzlich, ja. teilweise, wenn du die Spiele auch anschaust, sind sie auf einem relativ hohen Niveau. Also Fox hielt dieses Jahr die Quoten zwar nicht ganz so gut wie wie die letzten Jahre, aber trotzdem gehört eigentlich die letzten Jahre zu den sicheren Shootern der Liga. Du hast äh, Harry B., der sicherlich auch noch zur Sprache kommen wird. Oder zu dem wir sicherlich auch noch was zu sagen haben werden. Und von daher, das war irgendwie so ein Ding und ich muss sagen, ich bin etwas klarer, was, was das Problem ist, glaube ich. Mhm. Oder für mich, also ich glaube so im Laufe der des Schauens hab ich, haben sich so ein paar Sachen für mich beantwortet, aber trotzdem, ja, vielleicht mal, vielleicht mal so als kleinen, als kleinen Appetizer. Ich habe so ein bisschen das, das Ding, ich weiß, Bulls-Vergleiche sind sehr gern gesehen hier, deswegen werde ich jetzt mal einziehen. Aber dass sie halt, nein, aber dass sie so einzelne Komponenten haben, die in der Theorie für sich gut sind, aber die nicht 100% perfekt zusammenpassen. Und auch ein Unterschied zu den Bulls dieses Jahr, glaube ich, dass ich sehe noch nicht so dieses dass man auch wirklich gerne zusammenspielt und das also so dieses mhm. es, es, es ist nicht es kommt nicht so richtig zusammen also es a passt nicht perfekt und b kommt es dann aber also es ist auch nicht der, Vers der versuch ist wird nicht so richtig durchgeführt irgendwo habe ich so den eindruck
1: ja ja ich habe auch also dazu passend irgendwie teilweise den eindruck ähm, auch dass sie nicht nicht unbedingt immer auf einer linie sind dass sie auch nicht immer unbedingt nach ihren Stärken spielen. Also wenn man mhm. bedenkt, das, also das ist jetzt greift schon ein bisschen auf Spielweise vor, aber dass sie eigentlich eine mittelmäßige Pace haben, obwohl ja. sie mit Fox so den vielleicht schnellsten Spieler der Liga haben, ähm, dass halt sie teilweise ihre ihre Stärken nicht genug einsetzen. Also beispielsweise das Shooting kommt nicht so durch, wie es eigentlich, wie es das meiner Meinung nach tun sollte. Und klar ist ein Down Year für für Buddy Hield, aber teilweise wirkt es dann auch systemisch und Gerade bei Teams, die so Inkonstanz sind, spricht es halt auch manchmal dafür, dass sie jetzt vielleicht nicht so gefestigt sind. So ja. hielt hat ja über die letzten Jahre auch mehrfach sich über über Walton beschwert. Das tut er zwar in dieser Saison nicht, aber so richtig so richtig harmonisch wirkt's nicht unbedingt. Und gleichzeitig ja. hat man hat man ja teilweise auch gesehen, dass sie Potenzial haben. Also vor der Phase, die wir jetzt gesehen haben, <lacht> ja, hatten stimmt, sie ja, ja diese von dir angesprochene Phase, wo sie auch gezeigt haben, dass sie Basketball spielen können. Ja. Und das war letzte Saison halt schon genauso. Also da durfte ich sie ja auch mal im Bandwagon haben, deswegen war das für mich Stimmt. ein tolles Wiedersehen. <lacht> ähm, wo ich aber sagen muss: vieles erkennt man einfach wieder. Sie haben so Stretches, wo halt irgendwie, also da war es halt noch mit Bogdanovic, aber selbst wenn, ähm, wo sie, wo sie teilweise offensiv einfach dominant aussehen und wo es wo es irgendwie funktioniert, wo die Defense ansatzweise okay ist in diesem Stretch, wo sie die 7 von 8 gewonnen haben, da war die Defense auch ganz gut, also auch vom Rating her. Sah total anders aus, als es dann jetzt wieder aussah. Und es geht, es geht ihnen dann einfach irgendwie sehr, sehr schnell wieder verloren. Und das ist einerseits ist in Konstanz auch ein häufiges Merkmal von jungen Teams. Aber ich glaube, dass es dann wirklich auch über Wochen teilweise so schwankt. Das ist, das ist schon ein bisschen ein Kings Ding. Also wenn du halt zum Beispiel das mit den Pelicans vergleichst, die unterscheiden sich halt von Spiel zu Spiel wie Tag und Nacht. Ja. Und bei den Kings ist es halt, wenn du sie über zwei Wochen verfolgst, kannst du nicht, also kannst du das schlechteste Team der Liga sehen, du kannst aber auch ein ziemlich gutes Team sehen. Und ja. also das, das verwirrt manchmal doch sehr an ihn. Ja, sie haben dann
0: irgendwie so in der Inkonstanz noch eine gewisse Konstanz dann aber. Also es ist so, es ist, scheint ja. so, als würden sie dann so in so eine, weiß ich nicht, wie so, so eine Spirale dann reinkommen, in der sie dann erstmal gefangen sind oder in der sie sich erstmal wohlfühlen auch. Also ich meine, wenn es läuft, ne? Aber aus der sie dann auch irgendwann wieder rauskommen und dann geht's halt einfach komplett erstmal in die andere Richtung, bis ihnen irgendjemand den Weg sagt und sagt, hey, nee, Freunde, da geht's lang. Und dann drehen sie wieder um. Also ja, sie bleiben so dann im
1: Zweifel auch einfach lange in diesem Modus, bevor ja, sie da dann wieder genau. rauskommen. Also ja, genau. Machen sich's da gemütlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, es ist, es ist echt irgendwie speziell. Aber dann lass doch mal uns Dann dann sag doch mal ein paar Sätze zur Spielweise. Also, woran kann man denn zum Beispiel das festmachen? Oder was funktioniert gut, wenn es funktioniert?
1: Also, ich würde ich würd erstmal erstmal kurz allgemein so ein paar, paar Rahmendaten zu Ihnen nennen. Mhm. Ähm so die die Werte kommen jetzt von Cleaning the Glass, also über die Saison sind sie offensiv auf Platz 9, 114,3 vom Rating, also sehr ordentlich, sie sind vor allem auch eine gute Halbfeld-Offense, sie sind Platz 30 defensiv, 120,2 <lacht> äh, Punkte pro 100 Ballbesitze, nicht schlecht, über die letzten zwei Wochen geht es sogar noch weiter auseinander, also da sind sie offensiv auf Platz 5 gewesen, 117,8, Merke bei einer Bilanz von 2 zu 7, glaube ich, denn <lacht> defensiv wieder Platz 30, 124,4 Punkte pro 100 Ballbesitze. Wäh? Über ja. die Saison gesehen Point Differential von minus 5,9 Platz 27. Ähm, ja, also da, das sind erstmal so die, die groben Zahlen und ich würde jetzt halt erstmal kurz ein bisschen was zur äh, zur Offense sagen, wie sie sich <lacht> wie sie sich da so aufstellen. Ähm, insgesamt ist es, finde ich, ein Team, was jetzt nicht wahnsinnig viel Ball-Movement zeigt, sondern ja. eher eher quasi ein relativ simples Setup hat. Also häufig häufig besteht eine Offense daraus, dass einer der Guards, meistens ist es Fox oder halt Halliburton, wenn der von der Bank kommt, ein Pick and Roll läuft mit einem Big im Zentrum und drei Spieler, die halt eher am per äh, Perimeter stehen, das, das Feld breit machen und da aber warten. Also es ist jetzt nicht so, dass du da wahnsinnig viel Off-Ball-Action hast oder so. Äh, es gibt dadurch auch relativ viele Ballbesitze, wo es keinen einzigen Pass gibt. Also weil halt mhm. Fox zum Beispiel sehr gut darin ist, dann einfach die Lücke zu sehen und er ist so schnell, dass keiner vor ihm bleiben kann und er attackiert dann den Korb. Also ja. grundsätzlich haben sie haben sie relativ viele Spieler, die auch den Korb ziemlich direkt attackieren. Ähm, Fox ist grundsätzlich einer der produktivsten in der Liga, was das angeht. Also ist auch einer mit den häufigsten Drives und der mit am häufigsten da dann auch positiv abschließt. Aber auch zum Beispiel jetzt noch Halliburton, ähm, die Wings sind teilweise auch sehr gut darin, zum Korb zu kommen. Also Harrison Barnes hast du ja schon lobend erwähnt, das ist finde ja. ich jemand, der der seine Möglichkeiten da sucht. Ähm, auch Dequan Jeffries, den ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist jemand, der, wenn er abschließt, das eigentlich in in der Nähe des Korbes sehr gerne macht. Ähm, Sie ziehen dadurch auch relativ viele Freiwürfe, weil sie halt offensiv schon relativ zielstrebig sind. Die Dreierrate ist relativ niedrig, was angesichts des Personals nicht unbedingt nicht unbedingt intuitiv die richtige Entscheidung ist, aber insgesamt muss man da schon sagen, sie haben eine gute Offense. Also ähm, Offensiv-Rebounds sind auch durchaus erwünscht. Ähm, das machen ja auch nicht mehr alle Teams, aber <lacht> sie haben da eigentlich meistens jemanden, der der schon hingeht. Und zum Beispiel ja. Bergley ist dann jemand, der auch häufig dadurch, dass er ein sehr sehr guten zweiten Sprung hat ähm, und also häufig einfach schneller oben ist als seine seine Gegner, ähm, sich da noch halt Möglichkeiten äh, zusätzlich verdient. Man muss aber auch sagen, dass das dann manchmal zu Lasten der Transition-Defense geht, ähm, was jetzt so ein bisschen meine Überleitung wäre. Aber wir können <lacht> auch, also wenn du noch einen Satz zur Offense gerne, also was ich jetzt noch nicht erwähnt hast, äh, sagen willst gerne.
0: Also ich habe tatsächlich, also ich habe mir ähnliche Sachen aufgeschrieben, klingt jetzt ein bisschen billig, aber ist tatsächlich so, also einfach, dass es halt ein bisschen guardlastig, also halt auch aufgrund des Personals irgendwo guardlastig ist und aufgrund der Stärken, ich, ähm, ja, im Endeffekt erklärt das aber auch so ein bisschen oder beantwortet auch ein bisschen meine Frage, weil ich meine, das, was ich aufgezählt habe, sind ja hauptsächlich offensive Eigenschaften und die funktionieren ja teilweise. Also ich, wenn ja. ich so geschaut habe, ich hätte mir teilweise schon ein bisschen mehr Komplexität in den Angriffen gewünscht, weil ich teilweise finde, dass das Fox zwar gut in die Lücken kommt, gut zum Korb kommt und da auch halt hochprozentig abschließt, aber teilweise auch sehr, sehr schwere Abschüsse hat. Einfach weil dadurch, dass halt das so drumherum sich so wenig bewegt, ist dann trotzdem relativ viel los am Korb, auch wenn er, wenn er hinkommt, auch wenn er da zum Abschluss ja. kommt. Also den Eindruck hatte ich teilweise, dass ich mir denke, man kann es ihm teilweise vielleicht noch ein bisschen leichter machen. Ähm, mir gefällt Harrison Barnes so als, als sekundäre Option dann, der dann mittlerweile echt vielseitig scoren kann, irgendwie relativ gut, aber so im Endeffekt fand ich es ist dem jetzt sonst nicht viel hinzuzufügen.
1: Ja, also zu diesem eindimensionalen, da. ich komme später bei meinen Enttäuschungen da auch noch mal kurz ein bisschen drauf, aber also was zum Beispiel ähm, Buddy hielt, finde ich, der der halt ein sehr wankelmütiger Spieler auch in diesen okay. Threadsheets war, ja. ähm, was mich bei ihm halt zum Beispiel stört, ist, dass er zum Beispiel fast gar nicht als Screener auftritt. Und man mhm. hat ja über die letzten Jahre eigentlich immer wieder gelernt, dass äh, potenziell, wenn ein überragender Schütze die Blöcke setzt dass das halt für unfassbar viel Chaos sagt. Ja. und ich glaube dass das eigentlich eine Waffe ist die man durchaus einsetzen könnte und mich hat das bei den Kings jetzt mehrfach irritiert wie wenig das genutzt wird also weil es häufig einfach gar nicht genutzt wird und wenn man wenn man irgendwie die Schnelligkeit beispielsweise von von Fox die äh, die Dive Fähigkeiten von von Holmes oder auch Bagley teilweise und dann halt das Shooting von Hilton ein bisschen mehr in Place also zusammen involvieren würde, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass man da sogar noch mehr rausholen könnte. Aber ja. ähm, wie gesagt, insgesamt sind sie trotzdem ein gutes Offensivteam, das ist nicht, das ist nicht ihr großes Problem. Also ich meine, gut, ihre sie neigen zwar manchmal dazu, in wichtigen Situationen dann etwas chaotisch zu werden, wie zum Beispiel bei diesem legendären Kollaps gegen Charlotte. <lacht> ja. Äh, ja. Wo ich mir jetzt die Werte nicht aufgeschrieben habe, wo sie, glaube ich, irgendwie eine Minute vor Schluss noch mit sieben geführt haben oder so. War, war das irgendwie die größte Neun, waren sich sogar neun? Waren sogar neun, ja. Also kann gut ja. sein. Und ja. wo sie dann wirklich auch unglaublich dumme Art und Weise das noch ja. verzockt haben, aber <lacht> ähm, es geht auf jeden Fall einiges. Und ihr großes Problem ist trotzdem natürlich die Defense. Also, <lacht> wir haben es schon gesagt, so sie sind auf Kurs für das schlechteste Defensivrating aller Zeiten, äh, mit einem gewissen Abstand. Ich habe jetzt gerade nicht. Nicht, auch, äh, nicht im Kopf, was das Schlimmste vorher war, aber sie sind, glaube ich, in der eigenen Sphäre, weil über 120 war einfach noch nie jemand. Mal gucken, ob sie das bestätigen können, wäre natürlich <lacht> historisch, also Fingers ja. crossed und so. Ähm, wenn man so auf die Probleme kommt, da bin ich auch mal gespannt, was du dann so äh, zu sagen hast, aber mein meine grobe Zusammenfassung wäre erstmal, es sind sehr viele individuell schlechte Verteidiger im Kader, mhm. ähm, die dann dazu auch nicht auf einer Linie sind und zu wenig Absicherung haben. Also ich habe einen guten Help Defender identifiziert, der für mich sowieso der also der Lichtblick in diesem Team ist. Das ist Rishon Holmes, der ähm, so viel besser ist als seine Alternativen. Ähm, auf der Center-Position vor allem, was halt irgendwie Defense angeht, dass das teilweise schon wehtut, weil er jetzt ja nicht der beste Spieler aller Zeiten oder so ist. Aber ja. es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob er da steht oder jemand anders. Ähm, jemand wie Hield ist immer wieder ein Schritt zu spät. Fox hat an sich schon Manchmal finde ich die Anlagen für gute 1-gegen-1-Verteidigung. Er gambelt aber sehr viel und ähm, opfert dadurch häufig irgendwie eine vernünftige Position. Bagley ist oft einfach komplett lost, habe ich den Eindruck. Also mhm. gerade wenn er der einzige Center ist, da habe ich später auch noch relativ gruselige Zahlen ausgepackt. Aber das kommt einem manchmal äh, doch sehr sehr extrem ähm, vor. Und auch ich meine, Hassan Whiteside, wenn er spielt, ist da jetzt auch nicht unbedingt die... Die viel bessere Variante ist halt ein riesiger Mensch, aber so in Sachen Rotationen ist er absolut nicht derjenige, der da irgendwas kaschiert. Ja. Ähm, so ein paar Sachen, was was zahlenmäßig auffällt. Sie sind sehr schlecht beim Defensive Rebound, ähm, forcieren wenig Turnover, haben, üben grundsätzlich auch wenig Druck auf den den gegnerischen Schützen aus, wo, wodurch es halt viele leichte Abschlüsse gibt. Gibt sehr wenig Ring äh, Rim Protection. Gegner haben die drittbeste Quote am Ring, trefft 40% von der Dreierlinie. Das ist auch ziemlich übel. <lacht> ähm, wenig Steals, wenig Rebounds, viel zu wenige Transition-Möglichkeiten für ein eigentlich, also eigentlich sehr, sehr schnelles Team, wo man denken würde, Transition ist eigentlich für sie, sollte eine absolute Waffe und eine Priorität sein. Aber sie kreieren sich sehr, sehr wenige Möglichkeiten. Ja. Und zusammenfassend noch, ähm, sie sind sowohl also defensiv selber gegen Transition und im Halbfeld absolut katastrophal. Also äh, es gibt da eigentlich <lacht> es gibt da relativ wenig, was man beschönigen kann. Und ja. Deswegen bin ich gespannt, ob du einen beschönigenden äh, Spin findest, denn normalerweise ist das ja deine Aufgabe.
0: Das ist eigentlich meine Aufgabe, aber diesmal bin ich an dieser Aufgabe gescheitert. Also ich habe tatsächlich auch nichts Beschönigendes. Ich habe halt ich meine, wenn man sich die Defense anschaut, ich meine, du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, die die Gegner treffen irgendwie sicher von draußen, also sie 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 üben halt weder Druck auf Schützen noch auf Ballfühne aus, noch beschützen. Noch kriegen sie die Zone irgendwie dicht und ich habe so das Gefühl. Ja, aber den Rest machen sie gut, ne? Den Rest machen sie richtig gut. Also so diese so diese diese kleinen Zwischenbereiche führen sie extrem gut aus. Ja. Ich weiß nicht, also ich finde es schon krass, wie, wie viele Probleme halt eigentlich fast alle Bigs haben. Ich finde auch Holmes ist zwar quasi im, im Kontext vielleicht besser, aber so richtig
1: überzeugt war ich jetzt auch nicht immer davon. Ähm, ja, er ist halt, eigentlich auch zu groß, um jetzt ein ja. wirklicher Ring, Ringbeschützer zu sein. Ja. Ich meine, zu klein ist er. Zu klein, ja, genau, genau, ja. Und halt, aber auch wie wie einfach
0: sie beim Pick and Roll, also wie schwer, oder sagen wir es so also wie schwer es ihnen fällt, mit dem Rollman mitzugehen. Also es ist ein einfaches Pick and Roll und irgendwie, und die Zone ist halt komplett offen. Und dann, was du angesprochen hast, was halt ist, es kommt halt keine Hilfe, oder die Hilfe kommt halt irgendwann dann, wenn der Ball durch den Ring fällt, so, oh. Und es ist halt irgendwo, ich habe so das Gefühl, es, es, passiert ganz, ganz wenig intuitiv, und es irgendwo, und das ist vielleicht ein Punkt, den ich so allgemein, es ist gerade irgendwie vor das, gerade vor dieser Negativspirale gefangen, schauen wenn wir da nochmal raus. Wir reden über die Kings, die Ja, es ist, äh, <lacht> Sorry, aber <lacht> da ist das halt so. Es ist, es fehlt halt irgendwie so dieses, dieser berühmte, Basketball-IQ, diese Komponente fehlt halt irgendwo. Also finde ich, sowohl vorne als auch hinten vorne lässt sich halt einfach, weil es halt, weil individuell und athletisch halt noch besser ist, lässt sich das besser kaschieren? Oder funktioniert es besser, sagen wir es mal so, was heißt kaschieren bei der relativ guten Offense? Statistisch muss man jetzt nicht von kaschieren reden, aber hinten, finde ich, fällt es halt extrem auf. Also, wie einfach die Defense aus, also mit wie wenigen Pässen eigentlich ein offener Wurf zu bekommen ist für den Gegner. Ja. Also, weißt du, da, da muss... Ja, er. Ja, also, und da, ich habe mich dann auch gefragt, sind es jetzt wirklich die individuellen Verteidiger? Und sicherlich ein, sicherlich ein Faktor. Aber ich meine, ich frage mich dann auch, und es kann gut sein, dass wenn sie, dass sie es haben und ich es einfach nicht sehe, oder dass wenn sie es hätten, ich es nicht sehen würde, ich bin jetzt kein Defensivguru, aber also was ist die defensive Idee? Also, weißt du, so, so was, was wollen sie oder was vermitteln sie da irgendwo? Und es ist sicherlich schwierig, wenn du, wie du jetzt jemanden hast, der, wie du sagst, eher zu spät kommt, oder wenn du mit Bagley jemanden hast, der halt als, als junger Big irgendwie auch vielleicht noch seine, sein Gefühl für die Defense sucht, aber irgendwo, ich weiß nicht, also ich war, ich war, ich war echt überrascht, wie oft ich einfach, wie also, keine Ahnung, zwei, drei Pässe, zwei, drei Picks, und auf einmal war halt die Zone einfach komplett offen. Ja. Also komplett.
1: Und, ja, es ist, also, auch die Guards sollen sich ja häufig durch Picks zum Beispiel, äh wühlen, Also es wird jetzt nicht irgendwie alles geswitcht und so, ja. aber dass dann irgendwie die zweite Bewegung danach funktioniert und man dann halt auch wirklich diese Lücke wieder zumacht ja. und dabei den Rollman nicht aus den Augen verliert, das, ja. da, da hört es schon auf und das ist ja eigentlich genau. wirklich der, der simpelste Teil von ja. der NBA Offense oder dann in dem Fall von der NBA Defense, dass man sich dafür halt ein, also ein vernünftiges äh, Gegenmittel überlegt. Oder eine der Art und Weise, wie man es halt durchziehen will und ja. die Art und Weise, wie sie es versuchen, also halt mit relativ wenig Switches, mit also dem Versuch von häufig, Mann, Mann, äh, das funktioniert halt einfach nicht wahnsinnig gut, ja. aber wenn sie dann mal andere Sachen ausprobieren, funktionieren die halt meistens auch nicht besonders gut. Also <lacht> deswegen deswegen komme ich da dann halt immer drauf zurück. So einerseits äh, weiß ich nicht, ob es schematisch richtig ist und andererseits weiß ich auch nicht, ob das halt einfach das Personal ist und ob man zum Beispiel das dann auch vielleicht sogar bewusst opfert, dass man halt sagt, okay, wir haben jetzt hier Berkeley, wir wir müssen den, äh, wir müssen ja, den ins, ins, ja? ähm, ins kalte Wasser werfen. Der soll unser Spieler sein. Also, also machen wir es für ihn jetzt. Äh, sorgen wir dafür, dass es für ihn die größte Herausforderung ist und hoffen, dass er daran wächst. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht der Ansatz ist, aber vielleicht haben Sie auch nicht wirklich einen besseren Ansatz. Also wie gesagt, man muss dazu sagen, Sie haben letzte Saison schon sehr schlecht verteidigt und Sie haben jetzt in der in der Offseason das absolut nicht priorisiert, die Defense besser zu machen. Da, ja. ich meine. Tyrese Halliburton ist ja sogar noch einer der besseren Verteidiger, aber als als junger Guard, der irgendwie von der Bank reinkommt, sorgst du natürlich nicht dafür, dass du ein gutes Defensivteam wirst. Also zumal er dann ja auch meistens nicht mit den ganz tollen Spielern zusammen auf Court steht. Defensiv. Ja, ja das
0: stimmt. Ich meine, bei Bagley muss man halt sagen. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch so ein bisschen der der Ansatz ist. Also es wäre auch irgendwo verständlich. Also wie gesagt, du sagst, man 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 legt von vornherein fest, dass es ein Gap Year wird und ähm, dass du da ein junges Talent hast, was er ja auch zweifelsfrei ist, also ich meine, er hat ja, er, er zeigt ja diese Sparks, <lacht> es, 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 mhm. es glänzt ja schon, also und äh, hin und wieder, von daher ist es, ist es durchaus verständlich und dein Nummer zwei Pick, den möchtest du natürlich auch bestmöglich entwickeln, aber man muss natürlich sagen, dass halt für diese, für diesen Ansatz natürlich nicht jeder so gut geeignet sein kann wie Patrick Williams, ne? dieses mal ins kalte Wasser werfen und die größtmögliche Herausforderung suchen und so, also, mhm. ne, ist, mhm. Gut, damit hätten wir den Bullszeit abgehakt für heute. Kommen wir wieder zurück. Bin ich mir nicht sicher. Nee, aber ich bin ja, mir auch aber noch nicht ganz ja. sicher. Irgendwas, irgendwas wird schon kommen. Ähm, ja, vielleicht müsst, vielleicht ist einfach der muss ist Geduld gefragt. Also wer weiß? Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Parallele zu Aiden ziehen, über den du ja heute geschrieben hast, zum Beispiel auch unter anderem, der war ja am Anfang auch absolut desolat, defensiv und klar, da haben wir dann früher schon. Verbesserungen gesehen, aber gesagt, okay, so hier geht es ganz leicht in die richtige Richtung da, aber mittlerweile ist er ja wirklich eigentlich so fürs Auge zumindest ein, ein guter Verteidiger. Und hast ja, das ja also
1: ist, er ist halt solide. Und ja. das ist halt so der große Unterschied bei Berkeley sieht man halt, finde ich, total, dass er einen, also mindestens ein ganzes Jahr eigentlich verloren hat durch seine Verletzungen. Ja. Genau. Muss man auch, ja. Muss man, muss man äh, ihm irgendwie zugute halten, dass da halt irgendwie, aber es ist natürlich gleichzeitig schade. Und es, auf es wird bei ihm auch nie aufhören, dass man halt, äh, auf das auf seinem Trikot für den Moment auch hinten draufstehen könnte, er ist nicht Luka Doncic. das heißt also halt, nicht Trey Young. Oder das, ja, genau. <lacht> das wird, das ja. wird halt einfach immer mit ihm verbunden werden. Aber egal, über Bagley reden wir gleich noch ein bisschen. Auf jeden Fall.
0: Lass uns doch jetzt mal erst über den Player to Watch reden. Ja. Das ist nämlich nicht Bagley, sondern, ich glaube, da freust besonders durch, dich, Halliburton, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, ich, also ich finde er und Darren Fox okay. Ja, Fox ich natürlich, also Fox Notfall. klar, sowieso, weil beste
0: Spieler des Teams und auch im Sommer mit großem Vertrag ausgestattet, damit irgendwie so halt der designierte Franchise-Player im, im Prinzip. Bei Halliburton finde ich es halt ganz, find, den finde ich insofern interessant, als dass er ja, also über das, was er als Rookie leistet, wurde in den letzten Wochen schon relativ viel gesprochen, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, als wir unsere Awards verteilt haben für die erste Saisonhälfte, was ich bei ihm ganz interessant finde, und auch wenn äh, Clyde Fraser wahrscheinlich seinen Wurf, nie wirklich freudig anschauen wird. Ich weiß nicht, wie oft er während des nächsten spiels gesagt hat, so Und trotz dieses Wurfs trifft. Also, ich weiß ja. er, hat, er kam nicht so richtig drauf klar. Ähm, nee, aber was ich bei Halliburton interessant finde, ich ich habe ja vorher gesagt, also, sie haben so diese einzelnen Komponenten und es fehlt halt so ein bisschen Smarts und so. Und ich könnte mir halt manchmal, wenn ich es mir so anschaue, also klar, er war dann auch während der Spiele, die wir jetzt gesehen haben, wegen dieses Stretch war ja ein paar Spiele raus, aber Vielleicht könnte er so ein bisschen zumindest einer derjenigen sein, die halt gerade dieses Bindemittel bilden, die ähm, quasi aufgrund ihres Basketball-IQs, aufgrund ihres natürlichen Gefühls für das Spiels vielleicht nicht so nach oben ausschlagen beim Wurf, wie zum Beispiel bei der Hirt, aber halt einfach die ganze Sache ein bisschen, ja smarter in Anführungszeichen gestalten und dann dadurch, dass es einfach alles so ein bisschen, noch ein bisschen mehr Sinn ergibt irgendwie und alles sich auch so ein bisschen beruhigt und dadurch dann auch ein bisschen mehr Konstanz reinkommt am Ende. Ähm, gerade auch, weil er jetzt, was man so liest, auch schon als, also gerade für einen Rookie auch, aber auch generell schon schon als Leader relativ gut auftritt, weil er halt unaufgeregt spielt, weil er halt auch einfach mal ähm, das Spiel so ein bisschen auf sich zukommen lassen kann, um dann eine gute Entscheidung zu treffen hinten raus und es sollte sich ja, wenn man das von Grund auf schon mitbringt, sollte sich das ja im Laufe so einer so eine Karriere eher noch verbessern. also ne? Und von daher finde ich so die Mischung eigentlich ganz interessant und könnte mir halt auch vorstellen, dass er vielleicht dann am Ende derjenige ist, der dann mehr mit Fox auf dem Feld steht und ähm, weniger mit der mit der zweiten Fünf.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das relativ bald passieren wird, vielleicht auch noch in dieser Saison, aber spätestens darüber hinaus. Also mal gucken, was jetzt zur Trade-Deadline passiert, aber ja. ich kann mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass er dass er auch einfach als Starter dann neben Fox spielt, weil er hatte er hat die Länge, mit der es halt passt. Er, er kann als, als Point Guard, aber auch als Shooting Guard spielen. Also er hat halt so diese Playmaking-Fähigkeiten, aber dadurch, dass der, dass der Wurf halt fällt, passt das halt, ähm, dass er auch, dass er auch sich abseits des Balles äh, effektiv bewegen kann. Er ist auch, sieht, finde ich, Lücken ganz gut. Und insofern, es schadet ja auch in so einem Team nicht, wenn du mehrere Playmaker hast. Und ich habe später auch noch so ein, zwei Line-up-Zahlen, aber es funktioniert halt momentan zumindest auch, wenn, wenn die beiden Plus Heal drauf sind in gewissen Konstellationen und deswegen müsste eigentlich die die Frage vielleicht auch gar nicht unbedingt sein, muss man Hield irgendwie erst weggeben oder muss man Hield mhm. auf die Bank setzen, sondern die Lösung könnte auch eventuell sein, dass man die halt einfach zusammenspielen lässt. also ja. äh, Defensiv ist es halt so. dass halt ja. Aber ich meine gleichzeitig, defensiv ist es ja jetzt mit Fox und Hield eh schon auf dem schlimmsten Niveau und Halliburton <lacht> ist ja ein besserer <lacht> Verteidiger als die beiden. Deswegen ja. schadet es vermutlich jetzt nicht wahnsinnig toll wenn man ihn, ihn reinzieht und das halt einfach ausprobiert, aber ich, ich gehe eigentlich auch eher davon aus, dass seine Rolle noch größer wird und also ich finde auch, dass er einfach schon extrem weit ist sehr, 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 sehr clever irgendwie auch einfach spielt, natürlich auch einfach diese absurden Effizienzwerte hat und ich mir deswegen auch gut vorstellen kann, dass er, dass er, wie gesagt, im Laufe der Saison einfach noch eine etwas größere Rolle einnimmt. Ja. Hat er sich also verdient. Und ich finde auch so, dieser, dieser Fit zwischen ihm und Fox ist gut, weil Fox halt mittlerweile ja auch als als Shooter durchaus Gefahr ausstrahlt. Deswegen kannst du halt auch ihn dann mal abseits des Balles machen und mehrere Playmaker auf dem Court schaden ja definitiv auch nicht. Das würde, könnte die das Team vielleicht auch einfach noch so ein bisschen bisschen multidimensionaler machen, dass man nicht nicht im Prinzip weiß, okay, das, das Nächste, was sie jetzt machen werden, ist ein Pick and Roll. Ne? <lacht> das würde Fox laufen und alle anderen stehen rum, sondern ja. man kann es halt, auch wenn das ja ein effektiver effektives Play ist, kann man es halt... In, in den Minuten, in denen man das, in denen man die beiden gleichzeitig drauflässt, vielleicht einfach ein bisschen bisschen komplizierter machen noch für die gegnerische Mannschaft.
0: Ja, je weniger ausrechenbar ist, desto besser funktioniert es am Ende doch noch. Also ja. du kannst immer noch was draufsetzen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also dass, dass er da ganz gut reinpasst und dann, wie gesagt, vielleicht auch das Ganze noch ein bisschen, bisschen besser ausbalanciert dann Ja, mit einer größeren Rolle.
1: Fand ich übrigens auch wieder geil, weil das so ein bisschen, also das, das hat sich über die letzten Jahre schon mehrfach be bewahrheitet, dass es einfach so einen gewissen Bandwagon-Fluch gibt. Aber also meistens war der einfach nur mit mir <lacht> verbunden, ja. aber jetzt haben wir es ja beide. Ja, Deshalb leiden wir dann beide darunter, dass Halliburton ja. halt einfach für die Zeit dann teilweise ausfällt, die wir uns Kings angucken. Wo, wo das vorher einfach der Grund war für mich, mir Kings-Spieler anzugucken. Ja. In erster Linie, weil ich halt <lacht> sehen wollte, was er so macht. Ja. Ähm, und so, so zerbröselt der Keks dann nun mal. Also das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Also, tatsächlich.
0: Das heißt, wie gesagt, deswegen äh, an alle, die schon drauf warten, deswegen meiden wir auch die Bulls beim Bandbrücken. Ja, wir wollen da nichts nichts zerstören, was gerade dieses Du
1: hast sie mir letztes Jahr einmal gegeben, das ist glaube ich dann Kater ist raus gewesen, aber ich meine, der ist Genau, so genau, und raus. seid ja nicht mehr. Gut, aber ich meine, letztes Jahr war sowieso, also ich meine, da konnte er ich also, weißt du? So, und das war's mit dem Bulls. Ja. <lacht> ich wollte nur noch kurz äh, ein Wort zu, zu Fox sagen. Ja. Ähm, den also wir wir haben ja über die letzten Jahre auch gelegentlich schon mal über ihn gesprochen. Ähm, das ist irgendwie so ein Spieler, der finde ich an den richtigen Tagen auch absolut unstoppable wirkt. Ähm, so die die Zahlen geben das gar nicht mal komplett her. Also ich meine auch wenn er wenn er ähm, Scoring Career High hat, so sein sein Dreier fiel schon mal besser. Also mhm. in seiner zweiten Saison er fällt jetzt besser als letzte Saison, aber ähm, insgesamt sind jetzt seine Quoten nicht irgendwie wahnsinnig in die Höhe gegangen oder so, aber er hat einfach so Spiele, wo es wirkt, als würde sich jetzt alles zusammenfügen und als gäbe es eigentlich niemanden, der vor ihm bleiben kann und als wäre er da einfach, ja, äh, schon einer der einer der explosivsten Guards der Liga und dann hat es auch Spiele, wo man das irgendwie, wo der Wurf nicht so fällt und wo man das Gefühl hat, der, der Impact ist jetzt doch gar nicht so groß, aber ich, ich finde ihn einfach schon sehr, sehr ansehnlich, die also die Art und Weise, wie er spielt, ich schaue schau ihm schon sehr, sehr gerne zu. Diese Dynamik, die er irgendwie so hat, die, die
0: siehst du in, in der Intensität gar nicht so oft, finde ich. Und halt, er kriegt es halt irgendwie auch immer, wie soll ich sagen, ein bisschen, ein bisschen smarter hin. Und dadurch, dass der Wurf jetzt auch noch besser fällt, ist, ist sein Spiel einfach so ein bisschen, bisschen ausgeglichener noch. Und ähm, also ich finde, ihn jetzt quasi so als, als ein, einen Eckpfeil der Franchise zu nehmen. Die Entscheidung ergibt für mich im Verlauf der Saison natürlich äh, im Verlauf der Saison noch mehr Sinn oder beziehungsweise was man jetzt so gesehen hat, auch wenn es ich meine, es ist nicht alles perfekt und es gibt auch Abende da oder es gibt auch Momente da, rennt er sich irgendwie häufig fest oder da hat er dann Probleme im Abschluss oder du denkst dir teilweise okay, das waren jetzt nicht die 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 besten Entscheidungen die er getroffen hat, aber so grundsätzlich so für so einen jungen Spieler auf jeden Fall ist es also ist er sehr sehr unterhaltsam und ich könnte mir auch vorstellen, dass also ich hab, ich weiß nicht, ich habe mal den ein oder anderen Podcast mal mit ihm gehört, ich glaube, er war bei JJ Reddick war er ein zwei mal und da finde ich wirkt auch immer so, als sei er also vom Kopf her ähm, relativ straight irgendwie und das ist ja auch mhm. nochmal irgendwie so ein Faktor, der der was die Entwicklung angeht irgendwie damit reinspielen kann auf
1: Dauer. Er muss sich das nur angewöhnen, das auch an der Freiwurflinie zu haben, weil also dass ja. er 67 Prozent nur trifft von der Freiwurflinie finde ich eigentlich ein bisschen erschreckend, wenn man mhm. bedenkt, dass der dass der Dreier ja mittlerweile auch in einem relativ hohen Volumen irgendwie ganz ordentlich aussieht und er bisher in seiner Karriere zwar nie richtig gut war, aber schon etwas besser als 67 Prozent. Also, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das dann eine Konzentrationssache ist, weil, also für mich sieht sein Wurf eigentlich zwar, also, er, er hat jetzt keinen ganz gewöhnlichen Wurf, aber eigentlich einen sehr smoothen Wurf. Deswegen mhm. wundert mich sowas dann, aber wahrscheinlich wird sich das auch irgendwie über die Jahre korrigieren. Das, also, sticht mir nur irgendwie ins Auge, dass er, er wirkt, finde ich, wie jemand, der eigentlich 80 Prozent von der Freiwurflinie treffen sollte und nicht, nicht, nicht <lacht> ja. so, eine, so einen durchschnittlichen Wert.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Das ist tatsächlich ein bisschen überraschend. Aber wahrscheinlich nicht die größte Enttäuschung,
1: oder? Nee. Ähm, da würde ich schon sagen, also von den Leuten, über die wir jetzt reden müssen, da kommen wir auf jeden Fall an Buddy hielt nicht vorbei. Also wenn man sich so seine, seine Zahlen mal... Äh, 16,4 Punkte pro Spiel, das ist der niedrigste Wert seit ähm, 2017-18. Ähm, die Feldwurfquote 39,1% ist die grundsätzlich die niedrigste ähm, Quote seiner Karriere. Dreierquote 37, äh, ja, 37,8% ist der zweitniedrigste Wert seiner Karriere. Also ich meine, er, er nimmt zwar wahnsinnig viele, also 10,3 Dreier pro Spiel, das ist natürlich ordentlich. Und man hat so Spiele, wo man sieht, okay, das ist immer noch absolut einer der besten Schützen der Liga und der kann heiß laufen wie kaum jemand sonst, mhm. aber es ist halt einfach, also die Konstanz fehlt. Und was mich bei ihm halt so ein bisschen stört, ich habe das Gefühl, dass sich sein Spiel nicht mehr so richtig weiterentwickelt. Also das ist auch so ein Punkt, den ich, äh, den ich ja vorhin auch schon kurz gesagt habe. Es ist vielleicht auch dann ein bisschen wie das, wie das System bei den, bei den Kings halt aussehen soll. Aber dass er halt, wenn er den Ball nicht hat, doch echt eher relativ wenig tut, sondern halt einfach nur so als theoretische Bedrohung da steht, aber nicht als jemand, der wirklich dann aktiv sich auch in in Plays einbringt, wie das halt viele der besten Schützen der Liga tun. Also, denk nur beispielsweise an JJ Reddick, wie viel der aktiv ist. Ähm, ja. Buddy Hield muss jetzt nicht der gleiche Spieler sein, also absolut nicht, aber es wundert mich manchmal ein bisschen sehr, wie, wie wenig man ihn dann teilweise sieht, wenn er nicht wenn er nicht gerade heiß ist. Also, ich, das finde ich schon auch auffällig, dass wenn er mal einen getroffen hat, dann sucht Fox ihn sofort auch in den nächsten drei, vier, fünf Plays eigentlich und versucht <lacht> immer diese heiße Hand zu füttern, weil er halt einfach weiß, ja. wie wie effektiv das sein kann, aber wenn das nicht passiert, dann merkt man oft irgendwie fast gar nicht, dass er mitspielt. Und das ist bei jemandem, der irgendwie 35 Minuten pro Spiel auf dem Court steht, halt, ja, bisschen bisschen erschreckend, finde ich. Und auch, dass er, ja, er hat halt, wenn er, wenn er nicht heiß von draußen läuft, dann hat er halt relativ wenige Möglichkeiten, das Spiel irgendwie zu beeinflussen. Und das finde ich für jemanden, der jetzt ja doch schon auch seit einer Weile in der Liga ist, irgendwie ein bisschen enttäuschend. Würdest du da zustimmen?
0: Da würde ich zustimmen. Da stellt sich mir halt die Frage vor allem, ob jetzt dann, also im Sommer war ja dann auch so ein bisschen, oder beziehungsweise der Abgang Bogdanovic hat ja auch so ein bisschen mit der Verlängerung Hirt damals zu tun. Also das war dann so ein bisschen die Frage entweder oder. Und ich frage mich halt, ob jetzt die, die Rolle, die Hirt jetzt hat, so im Prinzip ja eigentlich als, bis Bagley soweit ist, mit Abstrichen über den Barns da zwischenzeitlich, aber so als zweite große Scoring-Option, ob die Rolle für ihn vielleicht nicht einfach zu groß ist. Also es gab ja die Zeit, als er halt von der Bank kam und da halt so ein bisschen so die, die Mikrowelle war, halt, wie du auch gesagt hast, konnte er heiß laufen, musste war jetzt aber nicht gezwungen, der Offense jetzt groß sein Stempel aufzudrücken über das komplette Spiel. Und vielleicht ist er dadurch, ich meine, wenn du sagst, dass, dass sich sein Spiel jetzt sozusagen was, was die Tiefe angeht, nicht wirklich weiterentwickelt hat, vielleicht ist das einfach so ein Punkt, dass er halt eigentlich eher so ein, ja, so ein, jemand ist, der, der halt schnell viel Scoring liefern kann, der aber jetzt halt nicht derjenige ist, der das Spiel halt äh, über, über, über einen längeren Zeitraum extrem prägt. Ich weiß es nicht, also wir haben ja jetzt auch nur wieder einen kleinen Ausschnitt gesehen, ja. insgesamt, aber da, da denke ich mir bei ihm mal so ein bisschen, ob das nicht vielleicht, ja, ob vielleicht nicht eine andere Rolle, vielleicht ein bisschen geschickt, eine kleinere Rolle nicht vielleicht geschickt ist, was ja nicht schlecht sein muss. Ich meine, jeder hat gern so einen Rollenspieler, also ich meine, so, so, so jemanden sucht man dann auch. dann Und dann bist du halt vielleicht auch an einem Punkt, wo wo er vielleicht wo es interessant wäre wenn er in einem Team landen würde also in Sacramento ist er dadurch die Hierarchiefrage so er, er war ein hoher Draft Pick er hat irgendwie seine seine erste große Vertragsverlängerung bekommen hat sich das ja auch so ein bisschen erkämpft auch verbal und ähm, ist dann irgendwo in der Hierarchie jetzt relativ weit oben wenn jetzt ich meine das ist immer sehr von mir sehr sehr gern genommener Ansatz wenn er jetzt irgendwo hinkäme wo er dann sich sozusagen also jetzt mal komplett aus der Luft gegriffen, sage ich jetzt nicht, dass mein Traumszenario zum Beispiel hinter, hinter Joel Embiid und Ben Simmons einreihen müsste. So, mhm. ja? Und Tobias Harris. Wenn er dann in so ein Szenario käme, kleinere Rolle, vielleicht, dass dann, dass, dass sein Spiel dafür wieder besser passen würde. Also, ich weiß nicht, ob man halt jetzt was von ihm erwartet, was vielleicht gar nicht so zu, zu seinem Spiel passt, also von der Rolle her.
1: Ja. Also es ist eine legitime Überlegung. Ich meine, so, worauf man halt hoffen würde, ist, dass er wieder so eine Saison hat wie vor zwei Jahren. Da ist er halt jedes Spiel gestartet, hat 21 Punkte im Schnitt gemacht, hat ja. 43 Prozent ja, von der Dreierlinie getroffen. Da war, also da hat er quasi diese, wenn er so jetzt spielen würde, dann wäre man, glaube ich, sehr zufrieden mit ihm. Aber das, ja. das ruft er halt momentan nicht ab, also was auch immer der Grund dafür ist. Aber also seitdem hat man schon einige seiner besten Leistungen tatsächlich gesehen, wenn er von der Bank kam. Und also, da ich auch denke, in Zukunft ist Halliburton der wesentlich wichtigere Spieler für die Franchise-Zukunft, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man halt vielleicht diesen Switch bekommt, also in, ja. in näherer Zukunft oder dass man halt Hield abgibt oder dass man auch sagt, so wir versuchen jetzt mal mit allen drei gleichzeitig, aber dass man an seiner Rolle da vielleicht noch ein bisschen schraubt. Ich weiß es nicht, aber letztendlich ist ist bei ihm die Realität, wenn er wenn er jetzt momentan, 45 seiner Dreier treffen würde, dann wären wir wahrscheinlich voll zufrieden mit ihm. Also muss Klar. man muss man auch dazu sagen. Ne? Aber ich, ich finde es halt immer so ein bisschen bisschen komisch, wenn so Leute, die ja eigentlich sehr offensichtlich eine, eine hohe Shooting-Gravity haben, sie dann nur in dem Moment einsetzen, wenn sie auch wirklich den Ball haben und werfen können. Also, weil hm. ich glaube, und das ist vielleicht auch eine Frage, ob Luke Walton das vernünftig macht oder ähm, oder ob es oder ob nur an an Heels selbst liegt aber das ich glaube er könnte einen viel größeren Impact haben auf auf sein Team wenn er sich wenn er ein bisschen mehr bisschen mehr einfach aktiv wäre ohne Ball in der Hand
0: ja na ja. ja, durchaus also ich meine sieht man immer wieder bei bei guten Shootern was die Bewegung dann abseits des Balls noch ausmachen kann und was ja. es auch für eben für, für die Mitspieler öffnet
1: ja ich habe jetzt also wie gesagt ich hatte ja die Burning Question zu Bagley, wir könnten mhm. jetzt über ihn reden auch wenn ich ihn also ja. er muss nicht zwingend eine Enttäuschung sein aber ich war mir einfach noch nicht sicher, wo ich ihn am besten reinpacke. Wir können ihn aber auch... Ja. Ne, wobei, lass ihn mal bei Nerdwana reinpacken. Das ist eigentlich ein ganz okay. guter Aufhänger.
0: Okay, sehr gut, sehr gut, Ja, dann Kommen wir hiermit zur positiven Überraschung. Und die kann eigentlich ja nur Harry B. sein, oder?
1: Ja, für mich ist der beste Spieler der Kings ein anderer. Aber das habe ich ja eben schon gesagt. Für mich ist es nicht Harry B. Aber Harry bei B. ist auch ist nicht gut. Harry B. Aber es, geht ja, es muss eigentlich der beste Spiel sein. Aber die,
0: die positive Überraschung, also für mich... Vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich ihm jetzt wieder mehr, oder weil man ihm allgemein mehr Aufmerksamkeit schenkt, weil ich ihm jetzt auch gerade mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe, aber er war ja so ein bisschen, also wenn man sich so die Zahlen anschaut, er ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht explodiert dieses Jahr. Also er macht momentan 16,7 Punkte im Schnitt, äh, trifft 49,2 Prozent aus dem Feld, 39,2 Prozent von draußen, 82 Prozent äh, Freiwürfe holt aber 6,1 Rebounds, also deutlich mehr als letztes, oder einen, gut ein mehr als letztes Jahr und spielt mit 3 Assists 3,6 Assists, so viel wie noch nie in seiner Karriere. Ähm, die Zahlen sind auf jeden Fall mit die Besten seiner Karriere. Aber jetzt nicht dieser Riesensprung. Aber ich finde halt, wenn man ihm so zuschaut, also er ist halt irgendwie momentan echt so ein äh, gefühlt ein sehr, sehr so ein bisschen so ein Wing, wie du ihn dir basteln würdest, offensiv. Also er ist, er braucht den Ball nicht, aber er äh, verschafft seinen, seinen Mitspielern durchaus Platz. Wenn er den Ball mal bekommt, dann kann er nicht nur einfach abdrücken, sondern er, er trifft verlässlich, aber er muss nicht abdrücken, er hat viele Möglichkeiten zu scoren, er hat, finde ich, irgendwie sein, sein Arsenal an an Moves auf dem Weg zum Korb irgendwie so ein bisschen bisschen erweitert, also mal ein bisschen Hesitation mit drin, ähm, mal ein Neurostep und äh, ist irgendwie damit auch so ein bisschen ja, so, so, so der Ausweg sozusagen manchmal, wenn es jetzt nicht ganz funktioniert, wenn 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 der erste oder zweite Versuch <lacht> nicht funktionieren in der Offense und damit irgendwie ein sehr, sehr essentieller Teil geworden. ist. Also er hat ja irgendwie auch einen Stretch, glaube ich, von 5, 6 Spielen, den er über 20 Punkte gemacht hat jeweils, und ist, glaube ich, damit ja, einer der verlässlichsten Kings vorne und, ich meine, hinten fällt es jetzt nicht so auf, aber halt auch hinten.
1: Ja, hinten ist er halt solide, ne? Also ich finde, da ist er jetzt auch ja, er fällt jetzt auch halt nicht schon wahnsinnig um. auf, aber er macht halt viel weniger ja. Fehler als die meisten seiner Kollegen ja. und das ist noch, äh, <lacht> das reicht dann schon für eine, ja, für so eine positive ja. Erwähnung.
0: Ja. Nee, aber deswegen irgendwo, ich finde jetzt, er ist, gefühlt ist er jetzt so ein bisschen das, was man so sich in, in, in Golden State dann also, dann so dieses, dieses Bild, das man von ihm hatte, was er mal sein soll, nachdem man gemerkt hat, er wird jetzt kein Star, das hat er, finde ich, also, das, das zeigt er für mich dieses Jahr so ein bisschen. Also, was heißt dieses Jahr? In, dem, in den Spielen, die ich jetzt gesehen habe, war es für mich so, okay, das ist jetzt tatsächlich so ein ähm, offiziell, äh, offiziell, <lacht> offensiv, ganz offiziell ist also er jetzt, offensiv äh, vielseitiger Wing, der verteidigen kann, der eine gewisse Athletik mitbringt, äh, der eine gewisse eine Spielintelligenz mitbringt und ähm, damit halt vielleicht auch für andere Teams noch interessant wird. Also ich bin mal gespannt, was da geht, weil sein, also er hat zwar, äh, sein Vertrag läuft noch, aber, also läuft noch ein bisschen länger, ist jetzt auch relativ dick mit vier Jahren, 85 Millionen, ist ist im zweiten Jahr, ähm, aber er ist quasi Frontloaded. frontlastig, genau, also im letzten Jahr kriegt er noch
1: 18,3 Millionen, ja, ist auf jeden Fall ein Spielertyp, der, glaube ich, jetzt sehr gefragt ist. Also es war ja auch schon, ja. ich glaube, Zaglow hat gesagt, dass er irgendwie gehört hat, ein Erstrundenpick und ein junger Spieler. Bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich passiert. Aber ähm, wenn die Kings ihn, Kings ihn jetzt abgeben sollten, dann auf jeden Fall auf einem ziemlich hohen Punkt für seinen, für seinen Trade-Wert, glaube ich. Also das auf jeden Fall hat sich da echt in letzter Zeit sehr stark präsentiert, auch in einer Situation, die halt schwierig ist und wo halt jetzt alle, glaube ich, auch so ein bisschen die Kings anschauen und fragen, gibt es da jetzt den großen Fire Sale? Ähm, er ist, glaube ich, der Spieler, der ihn am meisten einbringen könnte, wenn man ihn abgibt. Ja. Und ja. Ich, also ich, ich finde das auch immer krass bei ihm, weil wir haben ja über die letzten Jahre auch immer mal über ihn geredet. Und ähm, wenn er halt nicht ein einen, einen Lottery-Pick gewesen wäre, der dann einen Maximalvertrag als erstes nach seinem nach seinem Rookie-Vertrag nach seinem rookie, nach seinem rookie bekommen hätte, als er dann nach Dallas gegangen wäre. Da frage ich mich halt, ob man ja. dieses Wohlwollende, was man jetzt halt bekommt und also was ich in den letzten Wochen auch öfter gehört habe, irgendwie in anderen Podcasts, wenn es jetzt auch darum ging, ist das irgendwie jemand, der für, also in einem Trade interessant wäre, ob das halt schon früher passiert wäre oder ob das einfach ja. diese 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 ähm, Zeit quasi gebraucht hat. So, weil es ist halt schwierig, das, das wichtigste Bild, was man von ihm jemals gesehen hat, war halt einfach 2016 in den Finals, als ihm überhaupt nichts mehr gelungen ist und, ja. und er war ja vorher für die Warriors kein schlechter Spieler, sie sind ja mit ihm auch Meister geworden, nee, nee. Ne? So, das, das wird dann immer ja. mal so ein bisschen verklärt, aber er hatte halt einfach auf der größten Bühne einen Totalausfall, das war ziemlich schlimm, dann wurde er durch einen der 15 besten Spieler der Geschichte oder einen der 20 besten Spieler der Geschichte oder was auch immer, wurde er ersetzt, was dann natürlich jeder machen würde, also was auch okay ist, aber war dann irgendwie immer so ein bisschen der Hintergedanke und bei den bei den Mavs hat er halt dann diesen Vertrag bekommen und wurde eigentlich für eine Rolle geholt, die er nicht ausfüllen konnte oder beziehungsweise die viel zu groß ja. für ihn war und dann jetzt, also gefühlt ist er jetzt dann endlich an einem Punkt angekommen, wo er eigentlich sich selbst als Spieler, glaube ich, gefunden hat und also weiß, was er kann, was er nicht kann und irgendwie ein sehr breites Arsenal hat und halt auch nicht irgendwie die erste oder zweite Option seines, also manchmal ist er die zweite, aber äh, eigentlich ist er jetzt nicht so der der designierte Fackelträger seines Teams oder so, sondern er ist einfach ein guter guter Rollenspieler, ne? Und der auch manchmal ein bisschen mehr sein kann als ein Rollenspieler, aber der eigentlich halt so diese so seinen Platz in der Hierarchie gefunden hat. Das hat einfach lange gedauert. Also hat er hat schon echt eine sehr sehr interessante Karriere und ich frage mich halt, ob die anderswo vielleicht also auf die auch vollkommen anders hätte laufen können, wenn er jetzt beispielsweise an 13 irgendwo gezogen worden wäre und dann halt eine etwas andere Entwicklung gemacht hätte. Ich glaube, die Warriors haben ihn damals an 9 gezogen oder, wie so, oder so, ne? Ne, an 7 sogar.
0: Irgendwie so. Ja, irgendwie Nummer 7 so Pick also 2012. Einstellig auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, also ich meine, im Endeffekt, wir reden ja immer so gerne so von diesen klassischen äh, 3D-Rollenspielern oder halt, die vielleicht ein bisschen, die vielleicht, also die grundsätzlich beliebt sind und die irgendwie jeder gerne im Team hätte. Also, keine Ahnung. Poster Boy ist Robert Covington in dieser dieser Kategorie. Der noch also, nie ein wirklich guter Dreierschütze
1: war, aber irgendwie dieses Label halt ja. einfach
0: hat. Genau, 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 genau. Und ähm, aber trotzdem könnte ich mir schon vorstellen, dass es halt einfach schwer ist, quasi diese in Anführungszeichen Enttäuschung, dass aus, dass unsere auf ihn projizierten Erwartungen nie von ihm erfüllt wurden. Verdammt, ja. bis, bis man diese Enttäuschung mal überwunden hat, dauert es einfach ein bisschen. Und jetzt kann man anerkennen, kann schon sein, dass man jetzt erst anerkennen kann, dass er halt einfach. Also ich, mein, ich finde es interessant, wenn man sich die Zahlen so halt so anschaut. Also ich meine, klar, Quoten sind nur sehr, sehr bedingt aussagekräftig. Aber das halt einfach, was das das eigentlich bis auf jetzt so ein paar, also so, so, so dass so minimale Wellentäler sind, so über die Jahre. Also, mhm. ne? das ist halt von daher aber jetzt ich finde was ich interessant finde dass er halt jetzt so mir gefällt es ganz gut also dass er, dass er gern attackiert
1: ja deswegen finde ich also, auch gar nicht dass stimmt. er jetzt so so ein, so ein true shoot äh, nicht äh, dass er einen 3 ähm, D dass dem das so gerecht wird weil er nee, viel stimmt. am Korb macht eigentlich ja. ne also und auch ja. viel viel zieht
0: ja stimmt also er nee, ist recht also so klassisch 3&D stimmt eigentlich gar nichts, sondern weil er ist halt da da war ich dann doch überrascht wie oft er da mit ziemlich viel Nachdruck auch Richtung Ring ja. gegangen ist aber du, du, du hattest, du hattest irgendwie so ein so, einen so ein kleines Sternchen, das heißt. Ach so nee, ich ich wollte
1: hier auch nur noch kurz erwähnen, dass er also bei was ein Sprung noch bei seinen Zahlen angeht, den hat er schon gemacht halt in Sachen Effizienz. Also sein True Shooting ist, ist ja. mit etwas Abstand der beste Wert seiner Karriere. Also das, da da kann man dann auch noch was durch Zahlen belegen. Aber vieles kommt ja. auch einfach anderweitig. Ähm, nee, ich wollte nur wollte nur äh, eigentlich hätte ich als positive Überraschung erneut wie Sean Holmes hervorgehoben. Also weil ich ihn auch schon. Okay. Letztes Jahr, als ich die Kings und Bandwagon hatte, habe ich ihn auch schon erwähnt, Aber ich finde, er, er springt einfach heraus und er ist auch der, der Plus-Minus-König in diesem Team. Ähm, aber damit können wir jetzt einfach beim Nerdwana weitermachen, weil ich da äh, mhm. Ich habe mal mir die, die äh, Line-Up-Daten rausgeguckt. Und jetzt muss nur kurz gucken, dass ich das auf dem Dokument finde, weil es doch relativ spannend ist. Ja, mein Internet ist sehr gut. Kann ja. <lacht> <lacht> ich dazu noch sagen. Ich kenne das
0: muss ja auch noch einen Video Call abhalten nebenher also ja.
1: das aber ich bin jetzt genau ich bin jetzt angekommen es gibt also zwei der drei meistgenutzten Lineups der der Kings haben viermal also viermal den gleichen Spieler und dann einen Unterschied das, die vier gleichen Spieler sind die Aaron Fox Tyrese Halliburton Buddy Hield und Harrison Barnes also eins bis vier das ist jeweils mhm. jeweils fix und in 310 Minuten war der fünfte Spieler in diesem Szenario Rishon Holmes das ist das zweithäufigst mhm. äh, gesehene Lineup der der Kings. Hat ein Net-Rating von plus 18,4. Eine okay. sehr ordentliche Defense mit 107,4 Rating. Die Offense ist auch absolut überragend mit 125,8. Also das ist das ist eigentlich ein ziemlich ziemlich starkes Lineup. Die Kehrseite <lacht> der Medaille ist äh, oder also beziehungsweise <lacht> die andere Variante ist statt Holmes packst du Marvin Bagley rein auf die 5. Wir haben darüber geredet, auf der 5 ist er nicht wahnsinnig perfekt aufgehoben. In 118 Possessions ein Net-Rating von minus 32,2. <lacht> ein Offensiv-Rating von 102,5. Okay. Oder ein Defensiv-Rating. Und jetzt bringt die Kinder ins Bett. 134,8. Und das ist das <lacht> okay. dritt häufigst genutzte Line-Up der, der Kings. Also schon eher, okay. eher stark. Es gibt dann auch noch äh, es gibt dann auch noch die Variante, wo einfach kein Halliburton drauf, sondern ähm, Bagley und Holmes in der Starting Five. Das ist tatsächlich ein, mhm. über die Saison gesehen ein effizientes, ein ziemlich gutes Lineup. up Also es hat okay. äh, in 813 Minuten ein Net-Rating von plus 7,2. Also mhm. man muss schon auch sagen, dass jetzt abgesehen von Halliburton nicht so viel Qualität nachkommt von der Bank. Äh, jetzt mal abgesehen von den ja. Schwankungen, die auch die Starter teilweise haben, aber das finde ich schon sehr auffällig und also diese diese Diskrepanz, wo man halt einfach nur einen Spieler austauscht, finde ich schon extrem. Also was ich, Klasse, ja. also Holmes, ja. den finde ich halt insofern einfach sehr sehr cool, weil das einfach jemand ist, der mittlerweile zumindest offensiv ziemlich genau weiß, was er kann und was er nicht kann. Er hat diesen überragenden Push Shot, den er irgendwie ja einfach, also der der völlig zufällig und random teilweise aussieht, aber den er halt einfach extrem hochprozentig ja. trifft, er ist sehr... Und von überall hin. Ja, genau, also ja. alles innerhalb der Dreierlinie ist irgendwie okay, ja. er hat halt irgendwie so ja. seinen seinen Aktionsradius, ist halt mega aktiv, also er ist, er gehört, finde ich, zu den wenigen Kings-Spielern, die auch dann sehr aktiv sind, wenn sie nicht den Ball in der Hand haben, das das zeichnet ja. ihn so ein bisschen aus und er ist halt auch, auch extrem effizient, also ich glaube, bei den, bei den Points-per-Shot-Attempt ist er auch extrem weit vorne und das ist einfach so ein, so ein Rollenspieler, der finde ich extrem viel aus sich rausholt. Und was, was halt spannend ist, sein Vertrag läuft halt auch aus. Und da kann man dann mal sehen, inwieweit sich das, inwieweit die Kings denken, das ist jemand, den wir für die Zukunft haben wollen, oder ob es für die Zukunft heißt, Bagley ist unser Center. Und hiermit kommen wir dann zu meiner brennenden Frage, die ich mir aber auch noch nicht final beantwortet habe, weil ist Marvin ja. Bagley ein Keeper und was genau ist Marvin, Marvin Bagley eigentlich? Sind äh, schwer zu beantwortende Fragen. Also ich meine, das ist ja glaube ich auch, du hast es ja vorhin auch schon kurz gesagt, ist ja wahrscheinlich auch die Hauptaufgabe, die sich das Front Office für diese Saison gestellt hat, herauszufinden, wer ist Marvin ja. Beckley und äh, brauchen wir ihn und ist das gut und kommen wir darüber hinweg, dass sein Vater uns regelmäßig bei Twitter sagt, dass wir ihn traden sollen und dass Luke Walton ihn nicht spielen lässt und dass da alles irgendwie ganz schlimm ist. Ich, äh, ich bin da immer noch irgendwie hin und her gerissen, deswegen interessiert mich erstmal, also deine Einschätzung, was was ist ein Bagley? Was kann der? Ich bin
0: an einem ähnlichen Punkt wie du, oder beziehungsweise ich habe die ganze Zeit auch versucht, mir das also ein bisschen, ein bisschen zu erklären. Einfach auch, also erstes Mal, weiß es ja heißt, er soll Center sein. Und da habe ich immer gehört, dass das nicht so richtig gut funktioniert bis jetzt. Und dann habe ich jetzt auch gesehen, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Genau, äh, Und noch
1: ganz kurz ergänzend, das habe ich nämlich vergessen. Ja. Generell Lineups mit Bagley auf der 5 sind bei minus, äh, minus 16,7 Net Rating. Und jetzt ist die entscheidende Frage ist jetzt halt,
0: ist es, sind es die, die, die Growing Pains eines jungen Spielers? Ergibt es, also was ergibt es jetzt irgendwie Sinn zu sagen, okay, wir, wir stehen jetzt diese Saison durch, wie du vorhin gesagt hast, er lernt draus und dann geht es halt irgendwie weiter und dann ko kommt nächstes Jahr hoffentlich der nächste Schritt und er, er gewöhnt sich an diese Rolle und dann, ich meine, keine Ahnung, er, er bringt natürlich mit 2.11 und 2.15 Spannweite bringt er natürlich theoretisch schon einiges mit. Ich habe halt so das Gefühl, dass er halt in Ringnähe sich überhaupt nicht nicht wohlfühlt. Also vorne vielleicht mit seinem mit seinem schnellen zweiten Sprung noch eher, aber hinten ist es halt, also dieses Duell mit Julius Julius Randale, Entschuldigung, war das war schon war schon also dieses körperliche dieses physische liegt ihm halt glaube ich nicht so und natürlich ist ist die Center Position heute teilweise ein bisschen anders, aber eine gewisse Physis solltest du mitbringen. Vielleicht kannst du es dir antrainieren. Das ist, und das da sind wir halt genau in dieser in dieser Twilight Zone sozusagen, also Kommen wir, also trainiert er sich's an oder ist es halt einfach, mag er es einfach so wenig, dass es nicht funktioniert? Wenn ich ihn mir jetzt halt anschaue, wenn er dann auf der 4 spielen sollte, ich weiß nicht, er, der Wurf sieht so aus, als, als könnte man den schon auf Dauer vielleicht irgendwie nutzen, aber es ist halt alles so ein bisschen, es, ist eher so, es, es wirkt eher so wie eine, wie eine Ausweichoption, was er dann draußen macht, wenn er nicht in Ringnähe ist und natürlich brauchst du nicht unbedingt den klassischen klassischen Stretch Vierer jederzeit der jetzt irgendwie an der Dreierlinie rumrennt aber
1: Ja, ich, ich finde es auch sau kompliziert weil also er trifft jetzt in dieser Saison 37 Prozent seiner Dreier, das ist ja erstmal sehr gut, er nimmt auch immerhin knapp ja. knapp drei pro Spiel, so dass es äh, das ist irgendwie vertrauenerweckend. Er hat teilweise so Spin Moves und teilweise halt auch so athletische Moves in Richtung Korbnähe, genau, wo man ja. das Gefühl hat, boah, ja, das also die physischen Fähigkeiten sind schon da und auch so diese, diese Bewegung und so diese 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 ähm, Schnelligkeit, die er dann dabei hat und teilweise ja dann sogar auch Fundamentals, also zum, also was jetzt irgendwie so ein Spin-Move angeht, sieht auch ganz nice aus ja. und dann hast du aber auch Situationen und das nicht nur defensiv, also vor allem defensiv, aber auch offensiv, teilweise wo er einfach völlig überfordert wirkt und keine Ahnung, also wo es so wirkt, als hätte er keine Ahnung, was er da gerade macht, so mhm. ähm, beispielsweise, er hat manchmal so Post-Ups, wo er dann, wo man eigentlich schon nach ungefähr anderthalb Sekunden weiß, der wird den Ball verlieren und dann verliert er ihn auch, weil das so so ein bisschen bisschen ziellos wirkt, was er da dann gerade macht. Und also das passiert ihm auch extrem häufig, dass er dabei den Ball verliert. Ich habe bei ihm bisher so den Eindruck und das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich bei jungen Spielern, aber dass je weniger Zeit er hat, um über seine Aktion nachzudenken, desto höher ist die Chance, dass sie halt positiv verläuft. Also ja. wenn er viel Zeit zum Nachdenken hat, wird es meistens eigentlich ein Ballverlust oder es wird auf eine Draht- und Weise irgendwie irgendwie so ein bisschen chaotisch. Und es ist halt, also normalerweise würde ich halt bei so einem jungen Spieler sagen, den sollte man jetzt auf keinen Fall irgendwie abschreiben oder so. Der hat der hat viel Zeit verpasst, der hat wirklich keinen leichten Start in seiner Karriere gehabt. Man, man sieht halt teilweise diese Flashes und muss man halt irgendwie sehen. Gleichzeitig ist es halt so, nächste Saison ist auch schon die letzte Saison von seinem, von seinem Rookie-Vertrag. Und das ist dann halt, mhm. man muss halt dann früher oder später Entscheidungen treffen, und ich glaube, dass das für die Kings, also die sollten sich auf jeden Fall diese Saison noch nehmen. Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn man ihn, wenn man ihn irgendwie abgibt. Aber bisher werde ich einfach nicht schlau aus ihm, muss ich sagen. Also bisher sieht man einfach einen sehr, sehr äh, lückenhaften NBA-Spieler, finde ich, der, der halt manchmal schon, also wo es manchmal durchkommt, wo man manchmal auch das Gefühl hat, dass da ist noch ein ein riesiger Weg zu gehen, bis man ihn wirklich guten Gewissens aufstellen kann und davon ausgehen kann, der weiß in jeder Zeit, was er da zu tun hat. Also quasi so die, die, die Harry-B-Entwicklung.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich der der Optimalfall in dem, ja. in dem Zusammenhang. Also die Verletzungshistorie ist halt schon irgendwie ein Faktor. Einfach dadurch, dass halt gerade einem, einem, einem jungen Spieler dann irgendwie Zeit genommen wird dadurch und ja, wie du sagst, diese das ist, wenn es intuitiv abläuft, dann doch eher funktioniert, ist ja eigentlich ein ja, ein, ein positiver, ein positives Anzeichen. Und er hat jetzt irgendwie gut 100 NBA-Spiele, ne? Ja. Also, es ist halt wirklich nicht viel. Und auch wenn der Vertrag ausläuft, also, tue tu ich mich schwer zu sagen, ich, ich würde ihn abschreiben. Es ist halt wirklich die Frage, wie du, vielleicht wäre es auch einfach mal besser, die Entscheidung nicht zu treffen, behalten wir ihn, sollen die Entscheidung zu treffen, okay, was haben wir denn bis jetzt gesehen? Besteht Hoffnung, dass aus ihm wirklich ein Center wird? Oder ist er vielleicht doch besser aufgehoben, wenn wir ihn jetzt einfach neben den physischen Big packen? Also, lass mal so Center und, und, und Vierer weg, aber halt einfach, dass wir ihm noch ein bisschen Physis ähm, mit an die Seite geben. Das kann ja zum Beispiel, kann ja auch, kann ja auch ein anders heißt physischer Spieler sein. Also nicht, dass sie PJ Tucker verpflichten sollen, der ist natürlich sehr speziell, aber halt so in der ja, Richtung, dass, mir, dass er einfach so ein bisschen.
1: Ah, also ich stimmt. meine, tatsächlich funktioniert, das ja funktioniert dieses ja Leinem sogar. Ne? Also deswegen wäre genau, halt genau. auch die Überlegung, genau. ob man sagt, wenn wir denken, er fühlt sich wohler auf der Vier, ob man dann halt vielleicht schaut, ja. dann verlängern wir Holmes oder vielleicht eine andere Genau. Und dann,
0: dann ja gut, ich meine, dann ist halt natürlich die Defense ist dann natürlich so ein Punkt, also es ist einfach ist es nicht, aber sich zumindest mal festlegen, welche Rolle er denn einnehmen soll. Und die ihm dann halt auch, die ihm dann auch dauerhaft irgendwie mehr oder weniger zuteilen. Natürlich in gewisser Weise an, in gewisser Weise an den Rändern fluide, aber dass er selber auch mal so ein bisschen Sicherheit irgendwo gewinnen kann. Ja. Aber was war er genau? Ich, ich, ich habe mir dieselbe, also die Frage habe ich mir auch gestellt und findet auch keine finale Antwort. Aber ich glaube, man kann sie momentan auch einfach noch nicht finden. Ja,
1: das ist wahrscheinlich einfach zu früh, was halt bitter ist, wenn man damit planen muss, aber <lacht> deswegen äh, kriegen so Leute in so Fraud Offices einig, einigermaßen viel Geld. Ranking. Müssen wir nicht erst noch so ein bisschen über den Outlook der Kings reden, was so in dieser Saison und noch passiert? Ja, stimmt, sollten wir vielleicht noch machen. Outlook. <lacht> also wir, wir reden ja gleich noch so ein bisschen über Trade-Möglichkeiten. Ich glaube, da da könnten ja. die Kings wahrscheinlich noch ein, zwei Mal vorkommen, aber ähm, grundsätzlich, du rechnest jetzt auch nicht unbedingt damit, dass sie jetzt auf einmal den Kurs ändern und sagen, so in der zweiten Saisonhälfte <lacht> greifen wir an. Also auch wenn sie theoretisch noch nicht weit weg sind vom, vom Play-in-Turnier ja. und wenn das durchaus gehen würde, die Wahrscheinlichkeit spricht momentan eher dafür, dass sie gucken, was sie für den einen oder anderen Veteranen halt noch bekommen und dann ansonsten so wahrscheinlich immer mehr Bagley, <lacht> das wird immer mehr Bagley spielen lässt <lacht> und vielleicht noch äh, deinen Freund Karl Geil von, von, der, von der Bank ein bisschen häufiger spielen lässt, um ja. einfach zu sehen, was man da hat, oder? Also äh, damit rechnen wir eher im Laufe der weiteren Saison.
0: Wirkt jetzt aus meiner Sicht am sinnvollsten. Ja. Einfach, weil, also dieses, ich meine, sie sind Nehmen wir mal an, sie wollten unbedingt noch in dieses play sind in der, der Lost-Column sind sie sechs, sechs Spiele hinter den Grizzlies auf zehn. Und ja, ich meine, es sollte, also wenn ich wenn ich mir so ein gap hier vorher auf die Fahnen schreibe und die Saison dann so verläuft, wie sie jetzt verlaufen ist, auch klar, es, es gab mal diesen guten Stretch, aber grundsätzlich sieht man halt, dass dann doch noch was fehlt. Also ich meine, wenn du auf einmal so eine Saison hinlegst, wie die Grizzlies letztes Jahr, natürlich gehst du dann Richtung Playoffs. Ja. Aber Jetzt einfach da jetzt irgendwie versuchen, was zu erzwingen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es machen. Also, glaube ich, schon auch eher. Also, halt einfach Bagley spielen lassen, gucken, wo passt da am besten und vielleicht noch gucken eben, ob du halt vielleicht einen Trade-Partner findest und dann irgendwie noch den einen oder anderen Pick oder noch einen zusätzlichen jungen Spieler bekommst und einfach so. Also, das ist, glaube ich, weil vom Fundament her, also, ich mein, mit Fox hast du ja schon einen, einen wichtigen Spieler. Klar, du bist auf der tiefsten Position irgendwo in der Liga, aber du hast, aber auch selbst, er, er ist schon teilweise auf einem sehr hohen Niveau und irgendwo ist da aber auch trotzdem, glaube ich, noch Potenzial, es ist irgendwo, noch besser auszubalancieren und, und, und noch weiter nach oben zu kommen und dann hast du Halliburton dazu und bei Bagley muss man sehen, aber trotzdem, du hast junge Spieler mit Potenzial, also dann eher darauf ja. würde
1: Ich, ich würde sagen, man, hat, man sagen. hat in Sacramento mit Fox und, und Halliburton zwei absolute Keeper, wo ich auch ziemlich sicher bin, ja. dass die mehr oder weniger untouchable sind und alle anderen, äh, das, das ist glaube ich dann so eine, wenn du mit dem richtigen Angebot kommst, dann können wir mal drüber reden. Hm? Und, <lacht> genau. Und, äh, ich glaube, das ist so ungefähr die Situation und äh, ja. das bezieht sich wahrscheinlich sogar auch auf den Coach. Wenn einer der diversen Part Owner kommt mit dem Angebot, ich übernehme das Gehalt, da müssen wir nochmal drüber reden, dann äh, wird vielleicht auch <lacht> irgendwann sich da nochmal was tun, aber ich glaube, das wird eine eher ruhige Restsaison nach der Trade Deadline dann.
0: Glaube ich fast auch, glaube ich fast auch. Also was dann bei der Trade Deadline rund um die Trade Deadline passiert, werden wir sehen, aber ich glaube auch nicht, dass danach die großen Dinge noch passieren werden.
1: Rund ums Wir Herbst. hoffen auf jeden Fall, glaube ich, beide, dass Nemanja Bielica befreit wird, oder?
0: Ja, aber er hat dann doch irgendwie so einen positiven Einfluss gehabt. Zum ja, er ist ja, auch ein guter er, Spieler.
1: Also, ja. <lacht> da war, ich ich, ich finde diese Geschichte so geil, weil er hat ja selber darum erstmal gebeten, dass sie ihn rausnehmen, ähm, weil er, er das ja. so lächerlich fand, dass sie meinten, man muss Berglich starten lassen, um zu gucken, äh, obwohl man <lacht> wusste, dass dadurch das Team erstmal nicht besser wird. Und dann war er irgendwie wochenlang raus und immer hieß es entweder Backspasms oder DNP Coaches Decision und so und in Wirklichkeit hatte er einfach keine ja. Lust auf die Situation, <lacht> hat er sich ja. irgendwann wieder zurückgemeldet und das ist halt immer noch ein guter Spieler, also er wird befreit werden. Auf jeden Fall. Gucken, von welchem Team dann. Ja, er hat,
0: er hat auch so ein bisschen die ganze Sache, also er war auch so ein bisschen dieser, dieser Klebstoff dann irgendwie, hatte ich so das Gefühl, wenn er gespielt hat. Also er hat es einfach so ein bisschen, es hat mehr Sinn ergeben. Wenn ja, er das
1: ist halt einfach auch noch jemand, der der so ein bisschen ein eigenes Element reinbringt. Also er kann werfen, aber ist halt auch jemand, der mit dem Rücken zum Korb irgendwie spielen kann und von da dann ein sehr, sehr guter ja. Passer ist und so. Weil also er einfach das, das Spiel noch so ein bisschen facettenreicher macht. Mal ja. sehen, wo er das dann demnächst Defensiv tut. Defensiv ist natürlich auch nicht die große nee, natürlich Hilfe. Nicht. Aber <lacht> 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 das ist, also die die Kings sind wirklich so ein, so ein Bill Murray- und Space Jam-Team. Das ist Wow, ja. Ich ja. spiele keine Defense. Das ja. braucht man nie. Deswegen
0: haben sie auch Jabari Parker immer raus. Ist er auch immer noch, ja. Bandwagon okay. Ranking? Da ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht mega viel Spaß. Ja, ganz also Bandwagon Ranking ist von 1 bis 10. Es ist halt irgendwie ein Team, das teilweise schon bei den das einzelne Spieler hat, die Spaß machen. Also Fox zum Beispiel, Halliburton. Das aber, ich meine, wir haben es beide gesagt irgendwie so, das ist jetzt nicht war, trotz, obwohl es eine gute Offense hat. Die Offense ist nicht wahnsinnig aufregend. Das ist irgendwie so ein bisschen, das ist dann teilweise so ein bisschen
1: frustrierend. Und ich habe eine 4. Ich habe es minimal positiver gesehen. Also ich bin irgendwie äh. Was? Ja, sind zwischen, zwischen fünf und sechs und dann, dann um okay. mich jetzt weiter zu entfernen, nehme ich einfach die sechs. Ähm, nee, also <lacht> es ist ja durchaus so, dass man viele Spieler hat mit Kings Beteiligung, die unterhaltsam sind, einfach weil sie quasi alles zulassen <lacht> und, dadurch, und, ja, und dadurch aber, ja aber viele ist das Scoring wirklich unterhaltsam? Explosion. Naja, ich meine, schau dir also, jetzt beispielsweise das Spiel gegen die Hornets an, das ist irgendwie bei 127 zu 126 okay, oder so ja. ausgegangen, das ist natürlich irgendwie das sind ziemlich absurde Werte, aber so wie das am Ende verlaufen ist, man kann halt bei den Kings eigentlich nie ausschalten. Also außer, sie sind mit 30 hinten oder so. Aber <lacht> wenn sie mit neun ja. führen, eine Minute vor Schluss, dann kann immer noch was passieren. Und ja. ich mag einige der Einzelspieler. Gleichzeitig ging es mir irgendwann schon auch auf den Sack, dass halt jedes, also das ist immer zur Halbzeit irgendwie schon, keine Ahnung, 80 zu 80 oder so stand. Und man da immer das Gefühl hatte, das ist jetzt sehr, also geht manchmal ein bisschen Richtung Scrimmage und die Tür ist offen. Ähm, ja. Auf Dauer ist das dann ein bisschen viel so deswegen zwei Pässe und dann Layerplan ja. so ungefähr jetzt habe ich mich doch wieder eher zur fünf geredet Gehen wir einfach eine fünf ja eigentlich ja. schon ne ja ja, ja also ich finde es so also
0: also ich meine wir reden immer drüber wie wie schwierig die Defense äh, die Offense der Nix ist und dann schenken die ihn halt 140 ein klar es gibt auch einzelne Spiel mit Ausreißern aber es war halt schon sehr sehr regelmäßig irgendwie und dann das ist finde ich dann also nur nur dass sich Punkte einfach stapeln, das ist jetzt nicht reiner Unterhaltungswert. Ja. Klar, ich meine, dass es am Ende eng wurde. Im Endeffekt wurde fast jedes Spiel eng gegen die Blazers, waren sie zum Beispiel weit hinten kurz vor Schluss und sind dann noch mal fast reingekommen. Ja. Also das stimmt schon. Vielleicht auch bei Kings-Spielen einfach immer die letzten Minuten einschalten.
1: Ja, das, ja das warum sind, nicht? Ich meine, man das, muss, das jetzt muss jetzt bei uns mein, natürlich eh auch einfach sagen, dass es schon bitter ist, wie, wie äh, wenig wir Halliburton ja. gesehen haben. Ne? Also das wäre halt genau. einer der drei Gründe, warum man die, die Kings sich jetzt momentan anguckt. Und der war halt einfach ja. eine Weile raus. Und wir
0: haben sie jetzt auch während eines nicht ganz so coolen Stretches erwischt. Also muss man auch ja. sagen, also wenn wir sie, wenn wir sie Ende Januar gesehen hätten, hätten wir es wahrscheinlich irgendwie anders, anders Dieses eingesetzt. Team greift ein. jetzt
1: ganz oben an. Wenn die da oben nichts dagegen haben. Ja. Hatten sie, aber. Offensichtlich. <lacht> 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 ja, ich fürchte auch. Ja. Damit äh, zu Trades. Trades. Zu möglichen Trades. Ja. ja. Der größte Name, der sich bewegen könnte, ist Kyle Lowry, oder? Also im Sinne von der ja, auch, auch wirklich den, den Unterschied machen könnte oder absolut auch ja also Bill ja, schließe ich jetzt ehrlich gesagt auch aus die, ja. in dieser Saison zumindest
0: ja Saison ja Lowry wo wo
1: säst du ihn denn am liebsten also
0: wie, wie fandst du den, den Vorschlag von Bill Simmons im Low Post leider mit dieser mit Bill Simmons nicht mit Stanley Gani aber
1: äh, Denver Denver fand ich interessant, also weil ich das vorher auch noch nicht gehört habe. Ich habe halt immer Philly gehört unter anderem und ich habe ja selber ich glaube vor der Saison schon mal äh, rumgeschwurbelt, dass es ja also, dass sowohl die Bucks als auch die Clippers, die natürlich keine Assets mehr haben, äh, dass das echt der Spieler ist, der ihnen fehlt und die die Sixers auch und eigentlich auch die Heat und eigentlich ganz viele, weil, weil Kai Lowry ja. einfach irgendwie ein geiler Spieler ist, der auch Playoff erprobt ist. Aber Denver fand ich auch eine, eine interessante Überlegung. Also da müsste man halt schauen, wie man das, wie man das Paket schnürt. Aber sie haben ja so ein paar junge Talente. Also man wird jetzt natürlich keinen Porter abgeben oder so, aber vielleicht Bull Bull, RJ Hampton und irgendwie Gary Harris und dann noch einen Füller oder so drauf. Ich weiß nicht, ob das für Toronto genug ist. Ich meine, wenn Kyle Lowry sagt, ich will weg, dann wäre das aber, also den Eindruck habe ich jetzt auch nicht. Aber das, also Denver ist so ein, so ein Team, wenn die halt Lowry und Murray im Backcourt nebeneinander haben, plus Jokic, dann, ich kann mir schon vorstellen, dass das halt jemand ist, der da einen sehr großen Unterschied machen würde. Ja,
0: eben, ich fand die Überlegung nämlich auch unterschiedlich, interessant, weil es tatsächlich irgendwo Sinn ergeben würde und dem Ganzen halt nochmal diese, noch ein bisschen mehr Playmaking geben würde, noch ein bisschen Playoff-Smarts auch, ich habe jetzt geil ich habe immer so Pro Folge habe ich immer so ein, zwei Worte, Wörter, die ich regelmäßig wiederhole. Heute sind es Smarts, beim nächsten Mal, mal sehen. Aber, nee, ich, ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass er da rein. Ich hatte
1: früher einen Lehrer, der hat immer alles so zweimal gesagt, so, oh Leute, Leute, komm, pack weg, park weg. Also, alles, was er gesagt ja, so hat, war immer so mehrfach.
0: Ist das jetzt, ist der jetzt äh, Hallensprecher bei den Zittern?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht.
0: Okay, Das ist übrigens auch sehr anstrengend, finde ich. Ja. Also gerade wenn die Fans es nicht so richtig überdecken können und du es dann wirklich so richtig laut hast, aber egal. Wären die Mavs noch irgendwie äh, interessant für Lowry oder könnte da irgendwas in die Richtung Also an
1: sich klar, ähm, ich bin mir nur bei ihnen nicht so ganz sicher, ob das dann schon, also ob sie in dieser Saison schon nah genug dran sind, dass jetzt Lowry mhm. sie vom Pretender zum Contender macht. Also ob das reicht, uh -huh. gleichzeitig halte ich die Mavs ja. schon für gut, also auch für besser, als man sie in der ersten Saisonhälfte gesehen hat, deswegen... Ja. Interessant wäre das sicherlich, aber das ist so ein Team, da macht es, glaube ich, nur Sinn, wenn man dann auch wirklich Lust hat, ihn in der Offseason dann auch zu halten. Ähm, spielerisch ja. kann ich es mir schon vorstellen, einfach weil er ja auch ohne Ball in der Hand einfach sehr gut spielen kann und damit, glaube ich, neben Doncic funktionieren würde und gleichzeitig aber auch Doncic mal leichte Abschlüsse verschaffen würde. Äh, er würde dabei helfen, dass das Team mehr Identität hat, wenn Doncic nicht drauf ist, wobei Brunson da ja gut ist, aber Lowry ist halt... Ist halt momentan einfach noch auf einem vollkommen anderen, auf einem anderen Level, so. Das wäre schon ein Team, was da auch interessant ist, auf jeden Fall, ja. ja. Aber ich glaube eigentlich, wenn es eins wird, dann werden es wahrscheinlich die Sixers. Aber was,
0: was würde, was, was müssten die Sixers abgeben dann? Oder was wäre dann so? Ein... Also,
1: der Vertrag, der mit drin sein müsste, wäre wohl der von Danny Green. Muss man sich natürlich auch überlegen, ob man das machen möchte, aber. Ja. Also, es wäre jetzt, wäre jetzt vertretbar, würde ich mal sagen, und dann, also wahrscheinlich ja. Tyrese Maxi, äh, noch einen ein oder zwei Füller. Ich hatte es mir vorhin mal mal durchgeredet. Ich glaube, zwei weitere Verträge waren da noch, aber sie haben, sie haben zumindest auch eine, eine Trade-Exception, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, da muss man halt noch wahrscheinlich schauen, was so an Picks noch geht, ne? Aber mhm. die Sixers sind ja nicht wie Milwaukee oder die Clippers oder, oder so Teams, die halt all ihre Picks abgegeben haben, sondern sie haben da ja noch ein bisschen was zur Verfügung.
0: Ja. Stimmt. Ich, ich wünsche noch ganz gerne den Philly sehen, weil ich irgendwie, das, ich meine, es, wird natürlich die, die Wahrscheinlichkeit senken, dass Ben Simmons dann doch demnächst irgendwann in Chicago landet, aber <lacht> die sonst ja sehr, sehr hoch ist. Sonst ist sie riesig, ja, klar. Ja, ja, ja. Also an alle, die jetzt gestern nicht dabei waren bei Patreon, ich habe gesagt, mein Lieblingsstar-Duo wäre Zach Levine und Ben Simmons.
1: Es war Vielleicht so. kann man ja noch und Tobias Harris für Zach Levine traden oder so aus Sixers Perspektive. Wäre das nicht auch in deinem Sinne, dann hättest du ja dieses Duo?
0: Ja, gut, aber da ist natürlich, der der Kontext spielt da natürlich eine ganz entscheidende Rolle weil für dieses Duo. Und das hast du nicht gesagt. Deswegen habe ich es ja jetzt hinzugefügt. Okay. Das auch der <lacht> Letzte <gut>. versteht man. <lacht> Na gut. Nee, aber ich also Laurie in, in Philly fände ich ganz cool. Würdest du Kemba für Laurie train? Boah.
1: Da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Es ist halt so ein bisschen die Frage mit der mit der vertraglichen Situation. Also, Kembas Vertrag läuft halt länger, warum würden die Raptors das machen? Aber also jetzt gerade wäre es natürlich nicht schlecht. Ich kann es mir gerade nur nicht so richtig vorstellen, dass das irgendwie beidseitig funktionieren würde. Ja. Und also ich weiß nicht, so Masayu Giri ist ja jetzt auch keiner, der sich über den Tisch ziehen lässt, sondern das heißt, es ist wahrscheinlich jemand, der dann noch Picks drauf fordern würde, weil er ja das, den Vertrag von Kemba aufnimmt. Und dann kommst du, glaube ich, irgendwann an einen Punkt, wo das jetzt nicht so viel Sinn macht für für die Celtics. Zumal Danny Angel ungern Picks abgibt. Eben. Der der macht halt grundsätzlich auch lieber nur dann Trades, wenn er dabei Leute über den Tisch ziehen ja. kann. Deswegen macht er nicht so oft Trades. Ja, das heißt, Raptors und Celtics
0: eher unwahrscheinlich irgendwann, dass sie in einem Deal sind.
1: Ja, wobei man bei Masayo Ujiri ja nicht weiß, wie lange er noch in der Auto ist. Ansonsten, Harry B., hast du ein Wunschteam Wunsch für deinen neuen Lieblingsspieler? Also abgesehen jetzt von den Bulls. <lacht> Ich habe ähm, hab echt so ein bisschen überlegt, Juta
0: fände ich nicht, nicht uninteressant, wobei ich mir dann das Ross und ich wüsste nicht, wenn Juta abgeben soll, also eigentlich gerade, weil ich, ich möchte dieses so schön gewachsene Konstrukt nicht ins Wanken bringen. In dem du jetzt vielleicht Das würde
1: ich auch so sehen, deswegen wundert mich das auch. Ja. Also Länge auf dem Flügel ist zwar gut, ja. aber also wäre schon was, was ihnen fehlt, aber ja. ich glaube, er hat ja schon manchmal so ein bisschen die Tendenz mehr zum Ballstopper und das ist ja nicht unbedingt das, was da jetzt genau. gefragt ist. Ich habe an Miami gedacht, einfach weil ich seit äh, okay. seit dem Crowder-Abgang sage, die brauchen da ja, jemanden stimmt, ja. und Harry B könnte das, also ist jetzt nicht so ein physischer Verteidiger, aber ist schon jemand, der glaube ich in diese Rolle vielleicht besser reinpassen würde.
0: Ja, der zumindest individuell eigentlich als Verteidiger relativ relativ solide ist. Und da halt eben auch, wie du sagst, so eine gewisse Physis mitbringen kann. weil Ich meine, gut, Crowder ist natürlich auch ein Spiel, kriegst du halt relativ selten
1: so eine Nähe. Also ich glaube, da könnte könnte ganz gut passen. Boston? Ja, also würde würde wunderbar passen. ich Auch da kann ich es mir irgendwie schwer vorstellen, weil ich das Gefühl habe, dass äh, man da nicht so viel investieren würde und dass der aufgerufene Preis relativ hoch ist. Aber so rein, rein spielerisch wäre das an sich schon gut, auch wenn ich auch da wieder sehe, dass da die eine oder andere Ballstopper-Tendenz ein bisschen problematisch ist, weil die Celtics davon eigentlich schon genug haben. Mhm. So Ballstopper-Tendenzen. Aber ähm, einfach, wenn man darauf schaut, wie wenig fähige Wing-Optionen es ja. momentan gibt, dann wäre er natürlich einfach ein Riesen-Upgrade. Das muss man schon sagen. Ja. Ich finde ja die in Boston auch interessant. Ah, okay. aber Die etwas kleinere Lösung.
0: Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Das stimmt. Smarter Big, der den Ball nicht braucht wer ja. passen kann. Ja. ja. Wo hättest du einen PJ Tucker gerne? In Houston. <lacht>
1: <lacht> ähm, kommt ein bisschen darauf an, ob das dann der PJ Tucker ist, den man bisher jetzt gesehen hat in ja, dieser ja, Saison oder ja. den den man die letzten Jahre gesehen hat, weil das sah schon irgendwie alles ein bisschen gruselig aus zuletzt, aber...
0: Nehmen wir an, das ist der alte PJ Tucker, also der den der letzten Jahre. Ja.
1: Also vor einer Weile habe ich ja gesagt, eigentlich Brooklyn, aber Brooklyn hat mittlerweile genug Leute bekommen, deswegen... Kann mich Brooklyn <lacht> <lacht> Ähm Nee, der, so also in seiner besten Verfassung hilft er natürlich auch jedem Team und wäre dann auch wieder so jemand, der für für Miami eigentlich perfekt ja. wäre. Ähm, zum Beispiel.
0: Wäre, eher ja gut, klar, der könnte wahrscheinlich den den Crowder-Part am ehesten übernehmen, ne? vielleicht
1: ja, ich glaube, die Nuggets könnten ihn vielleicht auch gebrauchen. Mhm. Ja, ich meine. Aber, also ja, ich meine, in, se in seiner in seiner Top-Verfassung ist PJ Tucker halt auch so ein Spieler, den du eigentlich überall ziemlich gut gebrauchen kannst. Das ist halt bei ihm, das ist ähnlich wie mit Griffin, dass ich mich so ein bisschen frage, ob diese Zeit einfach vorbei ist, aber ja, äh, wer weiß, also vielleicht liegt es auch einfach an der Situation. Ich glaube, die Situation in Houston gerade, also bei ihm ja auch schon die ganze Saison über ist sehr, sehr kompliziert. Ich glaube,
0: bei ihm, was, was für mich bei ihm noch so ein bisschen mehr dazu kommt oder die Hoffnung vielleicht noch ein bisschen zusätzlich steigert, ist, dass es bei ihm halt auch zwischenmenschlich irgendwie Störungen gegeben haben zu haben scheint in Houston und dass da halt eher ja. deshalb eventuell, dass die Lust da eventuell noch Kleiner ist, bei Griffin war es halt einfach die Situation, dass die Pistons halt dann gesagt haben, okay, Rebuild und wir bauen jetzt mal ganz neu auf und er passt da jetzt eigentlich nur nicht mehr rein. Aber man hatte irgendwie so einen fairen Umgang miteinander und.
1: Ja. Ola Depot? Wer, wer, wer versucht da sein Glück? Es ist halt echt, es muss doch, finde ich mega schwer.
0: Wäre das aber nicht, passt der in die Trade Exception der Celtics
1: rein? Ah, ich glaube, ich glaube, das ist, äh ein, einen weiteren Zankapfel braucht man momentan nicht. Äh, der Moser, der überall, wo er hinkommt. Nee, ähm, ich habe es gerade gar nicht im Kopf, Aber ja, ich glaube schon, dass er reinpasst. Aber wenn das
0: dann nicht so ein Gamble, weil das wäre dass du ihn überzeugen kannst. Okay, es kann, kann doch
1: Ja, doch, also er passt auf jeden ja, Fall rein. Mhm. Er, hat, er verdient ja, glaube ich, 20 Millionen im Jahr oder so. Weil ich
0: tu mich halt schwer, jetzt wirklich viel für ihn abzugeben. Also natürlich müsstest du was abgeben. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, hier, Trade Exception passt, Rockets, ne? Und die sagen ja. Aber ähm, Du so könntest vielleicht das Risiko etwas geringer halten und so von, der, von dem Spieler, den man theoretisch bekommen könnte, auch wenn es natürlich, wenn man nicht weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es dann am Ende wirklich so sein wird. Aber das könnte für mich noch am ehesten funktionieren. Ich wüsste nicht, wer sonst irgendwie. Warriors?
1: Ola hat halt bisher nicht wirklich gezeigt, dass er funktioniert, wenn er den Ball ja. nicht in der Hand hat. Ja, gut, dann bist das in Boston ist natürlich. Also, auch das noch. hätte er in Boston ja. nicht. Ja. Also es müsste schon ein Team sein, was dann eigentlich eine relativ große Rolle für ihn vorgesehen das hat Warriors und die hat er jetzt über die letzten Jahre halt eigentlich auch nicht gerechtfertigt. Das ist halt, ja. ich meine, dass die Warriors Interesse an ihm haben, finde ich interessant. Ähm, er ist da also vielleicht als zusätzlicher Ballhändler auch eher geeignet als jetzt als jetzt Williams oder Ubre, mhm. aber also ich weiß nicht momentan. Es ist halt auch ein auslaufender Vertrag und man weiß eigentlich, will der bezahlt werden und man weiß aber nicht, ob der halt ja, aber auf welcher Basis denn? dieser Spieler wird der ja mal war. Also, ja, eben, das ist ja das Ding. das ist Also ich ich glaube, dass das für die Rockets auch eher gut ist, dass er diesen dieses angebliche Vertragsangebot da abgelehnt hat. Also zwei Jahre und 45 oder was war das? Also schon eine sehr sehr stolze ja. Summe. Ähm, hat mich etwas überrascht, dass in der Situation man das nicht nimmt. Aber also vielleicht hat er auch absolut gar keinen Bock auf Houston. Er spielt zumindest so.
0: <lacht> das weiß man ja auch nicht, ne? Aber boah,
1: ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht auch irgendwie sowas wie
0: ich habe doch auch keine
1: Ahnung. Dann versuchen wir es jetzt einfach noch mal wie, wie äh, Radiostationen in New York und sagen, Devin Booker ist der Typ, den man den man jetzt äh, äh, rausholen sollte aus Phoenix, um ihn neben äh, Julius Randall zu stellen, weil das ist genau die Art von zweiter Option, die Julius Randall braucht. <lacht> habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Äh, das, das gibt, ja, es gibt, Ja, es gibt relativ verrückte Dinge im Internet. Ja, man muss ja. ihn suchen. <lacht>
0: Ja, das ist gut. ja gut, aber ich habe auch so das Gefühl, dass die Situation in Phoenix demnächst kollabiert und dass das, das ganze Kartenhaus, das sie da aufgebaut haben, mühsam, während ja. es so langsam in sich zusammenfällt. Und von daher sollte man...
1: <lacht> das ist auch so, in so einer geilen Situation, wo die Suns halt so vom unmittelbar vom All-Star-Breaks das beste Team ja. der Liga waren und einfach alles im Grund und Boden ge, äh, ja. geschossen haben. So, oh ja, der wird da bald weg wollen. Ja. Das ist schon das ist schon ist der Der will schon jetzt auf jeden Fall zu unserem Team, was zum ersten Mal seit dem Jahr der Ratte bei 500 ja. liegt. Also. Nee,
0: aber ich muss ja sehen, halt durch Chris Paul bekommt jetzt wahrscheinlich vier, fünf Touches weniger pro Spiel und ähm, wird vielleicht auch zwei, dreimal mehr angeschnauzt pro Saison. Das wirst du halt auch nicht unbedingt. Also gerade in der Situation, wie in der Devin Booker ist. Also von daher wäre es ich, schon, schon sinnvoll. Ja, ja. Absolut. So,
1: ähm, hast du noch einen? Ich habe gerade keinen mehr. Nee, du? Ich glaube, ich habe eigentlich jetzt gerade auch nicht mehr so richtig einen.
0: Weiß nicht, ob die Cavs Larry Nance abgeben wollen?
1: Ja, stimmt, das wäre das wäre noch interessant. Ich meine, Otto Porter ist auch noch so ein Name, ja, Aber denen, jetzt also. mal ohne Scheiß. Aber wenn dann halt eigentlich ja per Buyout, ne? Ich kann mir irgendwie da nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie ein, ein Angebot wirklich kommen Also wird. erstens
0: das und das Problem bei Otto Porter ist halt einfach, dass, dass er halt schon wieder einen Großteil der Saison einfach verletzt ausfällt. Also es geht gar nicht mal darum, also wenn er gespielt hat, war das war es gar nicht schlecht und er war auch Teil der Rotation, aber es ist halt einfach, also er hat halt einfach diese Rückenprobleme und man weiß nicht genau, also kann natürlich sein, sie halten ihn zurück und, ne, aber grundsätzlich, die, <lacht> das ist die ja, ja, Genau für die Playoffs, für das play für die zweite play Saisonhälfte,
1: ja, ja, ich glaube auch.
0: Nein, aber also Otto Porter, ich weiß halt nicht, bei der verletzten Historie und jetzt, wenn du dir die Saison anschaust, wäre jetzt wirklich, also wenn es ein Buyout gibt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Team es versucht, aber er war halt einfach in der Zeit, in der er in Chicago war, nie fit, wirklich über einen längeren Zeitraum und also, ja. das Ding ist halt, wenn er fit war, war, fand ich, war er ein, ein positiver, hat einen positiven Anteil gehabt an der ganzen Geschichte und äh, auch dieses Jahr, er war halt zwar nicht ganz in Form, sah nicht ganz fit aus, aber hat dann irgendwie so ein bisschen physischer gespielt, also, ja, aber also, wenn, dann gibt's einen Buyout und.
1: Also meinst du meinst dann so eher Stretch Mark 4? Ja. Eine, eine, <lacht> genau, <lacht> genau, ja, okay. Ja, also, das, das glaube ich, auch jemand, der wahrscheinlich, wenn dann eher Richtung Buyout interessant ja. wird. Aber, ja, das ist so, es sind ja auch eigentlich genug Leute. Erstmal, mal gucken, wer, es dann wirklich ja. wird. Wir sind gespannt.
0: W wann ist es? 25., ne?
1: Ja. Da. 35. Geburtstag von Kai ja, ja, stimmt,
0: genau, genau. Mal sehen, mal sehen, wo er ihn feiert. Ob in Tampa oder in. Vielleicht habe ich auch gerade ein Auswärtsspiel und das ist ganz, irgendwo ganz anders, aber egal. Vielleicht. Mal Guck. gucken. Damit sind wir durch für heute, oder?
1: Random Thoughts machen wir nächstes Mal wieder. Ja, fleißig am Saal. Auf Summit. jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Wir sind lang genug und ähm, genau. Nächstes Mal breiten wir sie wieder aus und bedanken uns hiermit für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr alle dabei wart. Und äh, natürlich kurz vor Schluss noch der Hinweis auf unsere diverse, auf die diversen Kanäle, auf denen ihr uns abonnieren könnt oder über die ihr uns abonnieren könnt. Das geht nämlich sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns ja sehr gerne auch eine Rezension. Ähm, natürlich bei dieser. Ihr könnt uns folgen bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Schreibt uns da auch sehr, sehr gerne sehr sehr gerne an und schaut natürlich auch mal vorbei bei Patreon auf unserer Seite da. Gibt's extra Content, wenn ihr Lust habt und äh, erzählt natürlich auch gern weiter. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Hang on.